0: Chào các bạn. Tóm tắt sách cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường. Tác giả Philip A. Fisher. Bản quyền tiếng Việt. Công ty sách Alpha, nhà xuất bản lao động xã hội. Các bạn nghe sách nói nhưng nên mua sách bản quyền từ hiệu sách các nhà xuất bản các bạn nhé. Sách sẽ có đầy đủ các thông tin diễn giải chi tiết và các ví dụ minh họa vô cùng bổ ích và dễ hiểu. Cảm ơn các bạn. Cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường nên mua gì? 15 tiêu chí chọn cổ phiếu thường. Trong chương này, tôi sẽ tổng kết 15 tiêu chí mà các nhà đầu tư cần lưu ý khi tham gia thị trường chứng khoán. Một công ty vẫn có thể là khoản đầu tư hiệu quả nếu nó hoàn toàn không đạt được một số rất ít trong các tiêu chí này. Tuy nhiên, tôi không nghĩ khoản đầu tư nào không thỏa mãn nhiều tiêu chí trong số đó lại có thể là một khoản đầu tư đáng giá. Một số tiêu chí này liên quan đến các vấn đề về chính sách của công ty. Số khác lại liên quan đến cách thực thi chính sách. Một số tiêu chí cần được kiểm chứng rộng rãi bằng các nguồn thông tin bên ngoài. Số còn lại có thể trực tiếp thu thập thông tin từ nhân viên của công ty đang tìm hiểu. 15 tiêu chí đó là Số 1. Liệu công ty có những sản phẩm và dịch vụ có đủ tiềm năng thị trường đủ lớn để tăng doanh thu ít nhất trong vài năm tới hay không? Không phải là không có cách nào để kiếm lợi nhuận một lần từ những công ty mà đường doanh thu không tăng thậm chí đi xuống. Các hoạt động kinh doanh doanh thu từ việc kiểm soát tốt chi phí có thể tạo ra đủ sự tăng trưởng lợi nhuận thuần của công ty để đẩy thị giá cổ phiếu của công ty lên. Cách tìm kiếm lợi nhuận như vậy trên thị trường chứng khoán được rất nhiều nhà đầu cơ hoặc những người săn cổ phiếu giá rẻ ưa chuộng. Tuy nhiên, nó không đem lại mức lợi nhuận đủ để có thể hấp dẫn những người khao khát thu được lợi nhuận tối đa từ các quỹ đầu tư của họ. Có một kiểu tình huống khác tuy cũng không thể mang lại lợi nhuận tối đa, nhưng đôi khi giúp nhà đầu tư kiếm được một khoản lớn hơn rất nhiều. Nó xuất hiện khi có một điều kiện thay đổi mở ra một giai đoạn tăng trưởng doanh thu mạnh cho công ty trong vài năm. Nhưng sau đó sẽ ngừng. Đền hình là ví dụ về những gì đã xảy ra với rất nhiều hãng sản xuất radio khi TV xuất hiện và phổ biến. Doanh thu liên tục tăng cao trong vài năm. Tuy nhiên, đến năm 1957, có đến 90% các hộ gia đình sử dụng điện ở Mỹ có TV. Do vậy, đường doanh thu đã trở lại trạng thái ổn định. Những người sớm đầu cơ vào cổ phiếu ngành này trước khi đường doanh thu tăng trưởng vượt ngưỡng đã thu được một khoản lợi nhuận cách xù. Sau đó, khi đường doanh thu thăng bằng trở lại thì những cổ phiếu của ngành này không còn hấp dẫn như trước nữa. Ngay cả những công ty nổi tiếng nhất cũng không phải luôn luôn có doanh thu của mỗi năm lớn hơn năm trước. Trong một chương khác tôi sẽ đưa lên do lý do tại sao những rắc đối thông thường trong nghiên cứu thương mại và marketing sản phẩm mới có xu hướng khiến doanh thu gia tăng đột biến chứ không phải tăng đều đặn qua các năm. Tính không ổn định của chu kỳ kinh doanh cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới việc so sánh doanh thu giữa các năm. Do đó, không nên đánh giá sự tăng trưởng theo từng năm một mà đánh giá theo chu kỳ vài năm một, thậm chí có một số công ty còn hứa hẹn tăng trưởng cao hơn mức bình thường. Không chỉ trong chu kỳ vài năm mà còn có cả một khoảng thời gian dài sau đó. Có thể chia những công ty tăng trưởng mạnh mẽ từ thập kỷ này sang thập kỷ khác đó thành hai nhóm. Vì chưa tìm được cụm từ nào thích hợp hơn, tôi sẽ gọi nhóm này là may mắn và có năng lực. Còn một nhóm kia sẽ là nhóm nhờ may mắn mà nhờ họ có năng lực. Một điều có bắt buộc với cả hai nhóm này là khả năng quản lý. Không công ty nào có thể tăng trưởng trong khoảng thời gian dài chỉ nhờ may mắn. Nó phải có và phải liên tục duy trì khả năng kinh doanh xuất sắc. Nếu không, nó không thể tận dụng được vận may của mình cũng như đánh bại các đối thủ cạnh tranh. Một công ty có triển vọng doanh thu tăng trưởng liên tục mạnh mẽ trong một số năm tiếp theo có thể mang lại sự phát đạt cho các nhà đầu tư. Dù cho các công ty đó ở nhóm may mắn có thể có năng lực hay nhóm may mắn nhờ họ có năng lực, tuy nhiên những điển hình như General American Transportation đã làm sáng tỏ một điều – đó là trong bất cứ trường hợp nào, nhà đầu tư cũng cần phải luôn tỉnh táo đánh giá xem liệu năng lực quản lý của công ty đó có luôn ở mức tốt nhất hay không, thiếu năng lực đó doanh thu sẽ không thể tiếp tục tăng. Việc đánh giá chính xác đường doanh thu dài hạn là cực kỳ quan trọng đối với các nhà đầu tư. Một đánh giá thiển cận, thiếu tận trọng có thể dẫn đến những kết luận sai lầm. Tôi đã đề cập đến chứng khoán của các công ty sản xuất radio và TV như một ví dụ mà thay vì sự tăng trưởng dài hạn liên tục, các cổ phiếu của công ty này lại đột phá do nhu cầu mua tivi của các gia đình trên toàn nước Mỹ Tuy nhiên trong những năm gần đây có một xu hướng mới xuất hiện trong các công ty này là sử dụng chuyên môn điện tử để mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực điện tử khác như truyền thông thiết bị truyền thông tự động hóa những dòng sản phẩm của các ngành này và trong trường hợp là ngành điện tử phục vụ mục đích quân sự hứa hẹn triển vọng tăng trưởng ổn định trong thời gian dài hạn tại một số công ty như vậy ví dụ như Motorola chúng còn đóng vai trò quan trọng hơn cả hoạt động sản xuất tivi trong khi đó, những kỹ thuật mới phát triển đã khiến cho các mẫu TV đầu thập niên năm 1960 trở nên lạc hậu và lỗi thời. Một cải tiến tiềm năng của TV là TV màu. Một cải tiến khác là kết quả trực tiếp của sự phát triển công nghệ bán dẫn và vi mạch in. Đó là TV dạng màn hình có kích cỡ và hình dạng khác với TV treo tường ngày nay một chút thôi. Nếu sự phát triển này đi đôi với hiệu quả thương mại thì một số ít các công ty sản xuất truyền hình, thiết bị ứng dụng, công nghệ, tốt sẽ có tăng doanh thu đột biến, thậm chí lớn hơn và kéo dài hơn nhiều so với những gì mà họ đã đạt được trước đó. Những công ty như vậy có thể tìm thấy sự phát triển mạnh mẽ, mở rộng hơn nữa trong một ngành đang tăng trưởng vững chắc và ngành kinh doanh điện tử phục vụ quân sự. Khi đó chúng sẽ đạt được mức tăng trưởng doanh thu lớn, tiêu chí đầu tiên mà nhà đầu tư nào muốn thu lợi nhuận tối đa cũng nên xem xét. Tôi đề cập đến ví dụ này không phải là như một cái gì đó chắc chắn sẽ xảy ra, mà chỉ như điều gì đó rất có khả năng xảy ra nếu công ty được quản lý tốt và ngành nó tham gia chú trọng tới việc nghiên cứu phát triển, thay đổi công nghệ thì những nhà đầu tư khôn ngoan nên ý thức rằng rất có khả năng ban quản lý có thể điều hành công việc để tạo ra tương lai dạng đường doanh thu lý tưởng cho tiêu chí đầu tiên khi lựa chọn một công ty thực sự đáng để đầu tư Trong trường hợp này, có thể coi Motorola là một ví dụ lý tưởng Công ty đã trở thành hãng dẫn đầu nổi tiếng trong lĩnh vực máy bộ đàm 2 chiều Ban đầu thiết bị này chỉ đặc biệt dành cho xe cảnh sát và xe taxi Ngày nay dường như chúng đang tăng trưởng không giới hạn các công ty xe tải các chủ sở hữu của hầu hết các đoàn xe xeo hàng. Các ngành công cộng, các dự án xây dựng lớn và các đường ống chỉ là một phần nhỏ trong các khách hàng sử dụng các thiết bị của công ty này. Trong khi đó, sau một vài năm nỗ lực phát triển tốn kém, Motorola đã thành lập hai bộ phận sản xuất thiết bị bán dẫn để tìm kiếm lợi nhuận. Dẫn đầu chiếm thị phần trong xu hướng tăng trưởng thần kỳ của ngành công nghiệp mới này, công nghệ bán dẫn trở thành xương sống trong lĩnh vực máy quay đĩa âm thanh nổi. Và đem lại nguồn thu gia tăng doanh thu liên tục quan trọng, nhiều mối liên hệ có 102 với nhà sản xuất đồ nội thất hàng đầu quốc gia. Công ty đã bán được một số lượng lớn các dòng tivi giá cao. Cuối cùng, sau một vụ mua lại, nó đã đặt chân vào lĩnh vực sản xuất máy trợ thính và có thể phát triển những thiết bị đặc biệt khác. Tóm lại, mặc dù trong thập kỷ tới một vài tác nhân kích thích quan trọng sẽ tạo ra những bước đột phá lớn chưa từng có với dòng sản phẩm truyền, thanh, truyền hình ban đầu của công ty, nhưng hiện tại điều đó vẫn chưa xảy ra. Tuy nhiên, ban quản trị công ty luôn không ngừng tận dụng nguồn lực và kỹ năng trong bản thân tổ chức để tăng trưởng liên tục. Thị trường chứng khoán có đáp lại điều đó hay không? Khi tôi viết xong ấn bản đầu tiên của cuốn sách này, cổ phiếu của Motorola có giá là 451 trên 2 đô la. Ngày nay mức giá của nó đã là 122 đô la. Khi nhà đầu tư nhận ra những cơ hội như vậy, lợi nhuận kiếm được sẽ lớn đến trường nào? Hãy lấy một ví dụ thực tế trong ngành mà chúng ta đang xem xét. Vào năm 1947, một người bạn của tôi ở phố quân đã tiến hành điều tra khảo sát ngành truyền hình non trẻ. Anh ta nghiên cứu hơn 10 nhà sản xuất các linh kiện chính vào các giai đoạn thuận lợi trong năm. Anh ta đưa ra các kết luận là hoạt động kinh doanh sẽ ngày càng mang tính cạnh tranh, sự xuất hiện của sự chuyển đổi vị trí dẫn đầu giữa các hãng, và cổ phiếu của một số ngành sẽ trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều tra cho thấy các ngành thiếu hụt một số lượng lớn các bóng thủy tinh cho đèn hình. Nhà sản xuất loại sản phẩm này thành công nhất lại là công ty Corning Glass Works. Nghiên cứu sâu hơn các kế cạnh kỹ thuật và nghiên cứu công ty cho thấy rõ Corning Glass rất phù hợp với để sản xuất bóng đèn thủy tinh cho ngành nghề truyền hình đây là một thế mạnh kinh doanh của công ty. Vì triển vọng chung của các sản phẩm khác của công ty đều thuận lợi nên phân tích này đánh giá cổ phiếu của công ty lý tưởng cho cả đầu tư cá nhân và tổ chức. Khi đó giá cổ phiếu của công ty là khoảng 20 đô la. Sau này một cổ phiếu được chia tách thành 21 chia 2 và 10 năm sau khi bạn tôi mua cổ phiếu của Corning Glass nó đã được bán ở mức giá là hơn 100 đô la tức là gấp 250 lần của giá mua vào. Tiêu chí số 2, bộ máy quản lý của công ty có quyết tâm tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm hay những quy trình sản xuất mà nhằm gia tăng hơn nữa tổng doanh thu trong khi tiềm năng tăng trưởng của các dòng sản phẩm hấp dẫn hiện tại đã bị khai thác quá nhiều. Những công ty có triển vọng tăng trưởng trong một vài năm tiếp theo do nhu cầu mới về các dòng sản phẩm hiện tại nhưng lại không có chính sách hay kế hoạch để tiếp tục phát triển, thường chỉ mang lại khoản lợi nhuận một lần. Những công ty này không có khả năng cung cấp phương tiện để đạt được lợi nhận bền vững trong vòng 10 hoặc 25 năm. Mặc dù đây mới là con đường chắc chắn nhất dẫn đến thành công, muốn đạt được sự tăng trưởng đó, các công ty cần có cải tiến các sản phẩm cũ. Bằng các nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật dựa trên phương tiện trên, họ có thể phát triển ra các sản phẩm mới và cải tiến hơn các sản phẩm cũ. Theo cách thức đó, một ban quản trị không thỏa mãn với những bước tăng trưởng nhất thời sẽ thấy rõ thực chất của tăng trưởng là liên tục phát triển nhà đầu tư thường thu được những lợi nhuận cao nhất từ những công ty coi trọng việc nghiên cứu và cải tiến công nghệ nhằm triển khai những dòng sản phẩm mới có liên quan đến phạm vi hoạt động của công ty điều này không có nghĩa là một công ty đáng đầu tư sẽ phải có nhiều bộ phận trong đó một số sản xuất những dòng sản phẩm hoàn toàn khác biệt điều này nghĩa là đặt nghiên cứu ở vị trí trung tâm của mỗi bộ phận giống như một cái cây vươn ra nhiều nhánh từ thân của nó sẽ tốt hơn rất nhiều một công ty kinh doanh những dòng sản phẩm mới không liên quan đến hoạt động chính của công ty các sản phẩm mà nếu có thành công thì cũng là trong những ngành hoàn toàn khác biệt với hoạt động kinh doanh hiện có. Tiêu chí số 2 dường như sẽ hơi lặp lại với tiêu chí số 1 nhưng thực tế lại khác. Tiêu chí số 1 đánh giá một phần tiềm năng tăng trưởng thật sự của doanh thu nhờ vào sản phẩm của một công ty đó. Còn tiêu chí số 2 là đề cập tới thái độ của bộ máy quản lý, liệu công ty có nhận ra đúng thời điểm phát triển thị trường hiện tại và để tiếp tục lớn mạnh thì họ sẽ cần tạo ra những thị trường hoàn toàn mới trong tương lai như thế nào. Công ty nào có cả hai lợi thế khả năng tăng trưởng ở tiêu chí 1 và thái độ quản lý tốt ở tiêu chí số 2 sẽ có nhiều khả năng mang lại những khoản đầu tư có lợi nhuận tối đa. Tiêu chí số 3. Những nỗ lực nghiên cứu và phát triển của công ty sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quy mục của nó? Không có để lấy số liệu các khoản đầu tư hàng năm của các công ty đại chúng dành cho việc nghiên cứu và phát triển. Bởi hết các công ty trên đều công bố báo cáo tổng doanh thu bán hàng hàng năm chỉ với vài phép toán đơn giản. Chúng ta có thể được biết được phần trăm doanh thu trích ra dành cho nghiên cứu và phát triển. Nhiều nhà phân tích đầu tư chuyên nghiệp thích so sánh ngân sách dành cho nghiên cứu của công ty này với công ty khác hoạt động trong cùng lĩnh vực. Đôi khi họ so sánh nó với mức trung bình trong cùng ngành bằng cách lấy trung bình cộng của rất nhiều công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực. Từ đó họ đưa ra kết luận về tầm quan trọng của nỗ lực nghiên cứu của công ty đối với khả năng cạnh tranh và lượng tiền dành cho nghiên cứu trên mỗi cổ phiếu. Số liệu trên chính là thước đo cho ta biết liệu công ty đang thực hiện rất nhiều nghiên cứu hay thực hiện chưa đủ. Nhưng nếu thiếu những hiểu biết sâu sắc thì các số liệu đó có thể bị sai lệch. Một lý do nằm ở cách các công ty xác định khoản chi nào thuộc hay không thuộc chi phí nghiên cứu và sự phát triển. Có thể một công ty tính vào chi phí nghiên cứu khoản dành cho thiết kế bởi nó là thật sự giúp điều chỉnh các sản phẩm hiện tại cho phù hợp với một yêu cầu. Ngược lại, một công ty khác sẽ tính vào chi phí vận hành một nhà máy sản xuất thí điểm, một sản phẩm hoàn toàn mới vào chi phí sản xuất thay vì chi phí nghiên cứu. Hầu hết các chuyên gia gọi phương pháp này là chức năng nghiên cứu thuần túy bởi nó liên quan trực tiếp đến phiên thức tạo ra sản phẩm mới. Nếu tất cả các công ty báo cáo về chi phí nghiên cứu dựa trên một cơ sở kế toán có thể đối chiếu thì các số liệu liên quan đến toàn bộ các hoạt động nghiên cứu đã được tiến hành bởi các công ty nổi tiếng khác nhau sẽ không giống với những số liệu có trong chu kỳ tài chính. Cuối cùng, một hoạt động khác cần được đánh giá khi xem xét giá trị đầu tư tương đối của các tổ chức nghiên cứu trong công ty. Đây là những thứ thường không được xét đến trong nghiên cứu phát triển, nghiên cứu thị trường. Hoạt động nghiên cứu thị trường được coi như là cầu đối giữa nghiên cứu phát triển và doanh thu, doanh số Những nhà quản lý hàng đầu cần phải được cảnh báo chống lại sự cám dỗ trong việc sử dụng nguồn vốn vào việc nghiên cứu và phát triển một sản phẩm hấp dẫn mà khi nó hoàn thành sẽ mở ra một thị trường lớn nhưng lại không đủ sức để thu lại lợi nhuận tương xứng. Bởi lý do đó tôi cho rằng không bao giờ nên thỏa mãn với một thị trường chỉ đủ lớn để bù đắp chi phí nghiên cứu mà không mang lại nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư. Một tổ chức nghiên cứu cần phát triển theo hướng biến một dự án thành công về mặt kỹ thuật và không có khả năng chi trả cho chi phí của chính nó thành một dự án có thể mở rộng thị trường với khả năng bù đắp chi phí tăng gấp 3 lần. Điều này sẽ nâng cao giá trị của công ty trong mắt nhà đầu tư. Nếu các thước đo định lượng, ví dụ, chi phí nghiên cứu hàng năm hay số lượng nhân viên có bằng cấp mới chỉ là sự chỉ dẫn sơ dài chứ không xác định được liệu tổ chức nghiên cứu một công ty xuất sắc không thì nhà đầu tư cẩn trọng cần phải tìm được những thông tin quan trọng như thế nào một lần nữa, phương pháp lời đồn đại lại phát huy hiệu quả. Cho đến khi nhà đầu tư trung bình sử dụng một phương pháp này, anh ta sẽ không thể tin nổi trước thái độ hoàn chỉnh của bức tranh mà anh ta thu được khi đặt những câu hỏi thông minh về các hoạt động nghiên cứu của một tổ chức, một công ty. Từ nhóm những nhà nghiên cứu có thành phần đa dạng gồm những người trong nội bộ công ty, từ đối thủ sản xuất dòng sản phẩm cạnh tranh, từ chuyên gia trong các trường đại học trong chính phủ. Tiêu chí số 4, thách thức tổ chức bán hàng của công ty đã hiệu quả hay chưa? Trong thời buổi cạnh tranh hiện tại, chỉ có một số ít những sản phẩm và dịch vụ của vài công ty là thật sự gây được tiếng vang và có thể tiêu thụ ở mức tối đa tại thị trường tiềm năng của công ty. Thường thì điều này được cho là nhờ ngội ngũ marketing bán hàng. Việc xúc tiến bán hàng là hoạt động cơ bản nhất của các doanh nghiệp. Hoạt động marketing lặp đi lặp lại mang lại sự thỏa mãn nhất cho các khách hàng và chuẩn mực đầu tiên để tiến đến thành công. Tuy nhiên, hiệu quả nổi bật của các hoạt động marketing bán hàng của một công ty nhờ quảng cáo Tổ chức phân phối hàng hóa lại nhận được ít sự quan tâm từ phía các nhà đầu tư, thậm chí cả với những nhà đầu tư rất cẩn trọng so với việc sản xuất, nghiên cứu, tài chính hay những hoạt động ngoài lời khác. Có một lý do để giải thích cho vấn đề này, đấy là bởi vì khá dễ dàng chúng ta có thể tìm ra tỷ lệ so sánh về chi phí sản xuất, chi phí đầu tư nghiên cứu hoặc cơ cấu tài chính với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, thì chúng ta không thể lượng hóa khi mà các yếu tố như năng lực bán hàng hay phân phối. Càng để tâm nghiên cứu chúng ta sẽ càng thấy những con số đó quá sơ dài để cung cấp cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh hay chỉ là một bước đầu gợi ý những thông mà, tin mà chúng ta tìm kiếm. Giá trị của chúng liên quan tới hoạt động sản xuất và cơ cấu tài chính. Cho dù những tỷ lệ so sánh này có đóng vai trò gì trong chu trình tài chính hay không, thì thật sự là những nhà đầu tư vẫn thích dựa vào chúng để đánh giá về công ty. Bởi những nỗ lực marketing bán hàng không phải là một đại lượng để có thể tính toán bằng công thức nên rất nhiều nhà đầu tư đã hoàn toàn bỏ qua việc đánh giá nó, mặc dù việc này là rất cơ bản và quan trọng, để xác định giá trị đầu tư thực tế. Lại một lần nữa, hướng giải quyết cho tình thế này nằm ở phương pháp lời đổi nợ. Trong tất cả các hoạt động của công ty, không có hoạt động nào dễ hơn việc học tập phương thức tổ chức bán hàng của các công ty khác trong cùng ngành. Cả đối thủ cạnh tranh và khách hàng của doanh nghiệp đều biết các đáp án mà nhà đầu tư cần tìm. Họ là những người có cái nhìn chính xác nhất về doanh nghiệp mà bạn đang quan tâm. Những nhà đầu tư cẩn trọng nhất, mất nhiều thời gian vất vả để tìm hiểu vấn đề này thường được đề đáp xứng đáng. Tôi viết về các vấn đề liên quan đến năng lượng bán hàng của một doanh nghiệp ngắn hơn là phần viết về vấn đề nghiên cứu phát triển của nó. Điều này không có nghĩa là tôi cho rằng nó ít quan trọng. Trong thời buổi cạnh tranh hạn nay, cần phối hợp nhiều thứ quan trọng mới mang lại thành công. Việc nói vấn đề này quan trọng hơn vấn đề kia cũng giống như nói trái tim phổi hay bộ máy tiêu hóa hay cơ quan nào là quan trọng nhất trong các chức năng của cơ thể. Chúng ta cần các bộ phận này đều đảm nhận tốt chức năng để có một cơ thể khỏe mạnh Hãy tìm kiếm xung quanh bạn những công ty thu hút đầu tư Hãy cố tìm ra một công ty mà không có sự phân phối trồng chéo và thường xuyên cải thiện các công tác tổ chức marketing bán hàng Tôi đã nhiều lần nhắc đến công ty Dow Chemical Bởi vì đó là tôi tin rằng công ty này là một điển hình tuyệt vời cho khoản đầu tư dài hạn an toàn Dù vậy, có một điều là ít người biết Công ty này lựa chọn và đào tạo nhân sự bán hàng cũng kỹ lưỡng như khi tuyển dụng các nhà nghiên cứu hóa học và làm việc cho họ Trước khi một sinh viên tốt nghiệp đại học trở thành một nhân viên bán hàng cho đào, anh ta được mời tham dự vài chuyến công tác tại Midland để anh ta có thể, và công ty cũng có thể chắc chắn rằng anh ta có tính cách và khả năng hoàn toàn phù hợp với công việc bán hàng. Sau đó, trước khi anh ta gặp các khách hàng tiềm năng của mình, anh ta phải tham gia một khóa luyện đặc biệt kéo dài trong khoảng vài tuần, nhưng chia thành nhiều đợt trong năm để có thể đảm đương được những công việc bán hàng phức tạp hơn. Đây mới chỉ là khởi đầu trong những đợt đào tạo mà anh ta phải trải qua. Một số nỗ lực lớn nhất của công ty là tìm kiếm những video hiệu quả để thu hút khách hàng bằng dịch vụ và hệ thống phân phối. Không chỉ có Dow và các công ty điển hình khác trong lĩnh vực hóa chất chú ý đến việc bán hàng và phân phối sản phẩm. Trong một ngành khá khác biệt, APM là một công ty về phần thưởng xứng đáng cho những người sở hữu cổ phiếu của nó. Gần đây, một lãnh đạo cấp cao của APM đã nói với các công ty uh, đã nói với tôi rằng một nhân viên bán hàng bình thường của công ty sử dụng 1 phần thời gian tại các trường đào tạo do IBM tài trợ. Tỷ lệ đáng kinh ngạc này là kết quả của sự nỗ lực giúp các khả năng bán hàng có thể bắt kịp công nghệ đang phát triển và biến đổi nhanh chóng. Tôi tin rằng những công ty thành công nhất luôn tìm cách nâng cao khả năng bán hàng của nhân viên. Lợi nhuận một lần có thể được tạo ra cho công ty nhờ những kỹ năng về sản xuất hay nghiên cứu mà không cần đến sự tổ chức phân phối thật sự mạnh mẽ. Tuy nhiên, những công ty như vậy có thể rất dễ bị tổn hại và để có được sự tăng trưởng bền vững, thì công ty cần có một đội ngũ bán hàng được đào tạo và tổ chức thật tốt. Tiêu chí số 5 biên lợi nhuận của công ty có cao không? đây là một chủ đề được giới tài chính coi như là xương sống của các quyết định đầu tư bền vững. trên quan điểm của nhà đầu tư, doanh thu chỉ có giá trị khi làm tăng lợi nhuận. doanh thu tăng không có nghĩa lợi nhuận sẽ tăng lên tương ứng. bước đầu tiên để xác định lợi nhuận là nghiên cứu biên lợi nhuận của công ty, tức là xác định lợi nhuận hoạt động có được từ doanh thu tính theo đô la. rõ ràng là có sự khác biệt rất lớn giữa công ty khác nhau ngay trong cùng một ngành. nên tiến hành bước nghiên cứu này hay không chỉ trong một năm mà là nhiều năm trong thời kỳ thịnh vượng khác thường của ngành hầu hết các công ty đều có biên lợi nhuận rộng hơn do đó tổng lợi nhuận tính bằng đô la cũng cao hơn tuy nhiên trong những năm thuận lợi chính các công ty có biên lợi nhuận nhỏ hơn lại luôn có tỷ lệ tăng biên lợi nhuận nhiều hơn so với các công ty có chi phí thấp biên lợi nhuận của các công ty này cũng tăng nhưng không cao bằng chính điều này dẫn đến thực tế trong một năm kinh doanh lợi nhuận khác thường những công ty yếu thế thường gia tăng phần trăm doanh thu cao hơn những công ty mạnh trong cùng lĩnh vực dù vậy cần phải nhớ rằng những thu nhập kiếm được nhanh chóng theo kiểu như vậy dễ bị sụt giảm khi hoạt động kinh doanh đi xuống. vì lý do này mà tôi tin rằng không thể đạt được lợi nhuận cao nhất trong dài hạn khi đầu tư vào các công ty có biên lợi nhuận thấp. lý do duy nhất để xem xét việc đầu tư dài hạn vào một công ty có biên lợi nhuận quá thấp là khi xuất hiện những dấu hiệu chắc chắn cho thấy sự thay đổi mang tính cốt lõi sẽ xảy ra trong công ty. sự cải thiện biên lợi nhuận xuất hiện là vì các lý do khác chứ không chỉ nhờ việc mở rộng số lượng hoạt động kinh doanh tạm thời của công ty. nói cách khác, công ty sẽ thoát khỏi danh sách những công ty có biên lợi nhuận thấp theo nghĩa đen bởi vì lý do thật sự để mua cổ phiếu của nó là công ty hoạt động hiệu quả hoặc phát triển các sản phẩm mới khi những thay đổi nội bộ như vậy được tiến hành tại một công ty mà các khía cạnh khác đều đã đáp ứng tiêu chuẩn đầu tư dài hạn thì nó thật sự là một mục tiêu hấp dẫn trong số các công ty lớn có thâm niên hầu hết các khoản lợi nhuận đích thực do đầu tư đều xuất phát từ những công ty có biên lợi nhuận khá rộng thường thì chúng nằm trong số các công ty có biên lợi nhuận cao nhất ngành nhưng thực tế khi áp dụng quy luật biên lợi nhuận đối với các công ty mới tham gia thị trường hoặc một vài công ty đã hoạt động lâu năm lại có sự sai lệch khá lớn. Tại một số giai đoạn nhất định, những công ty này sẽ quyết định đẩy mạnh tăng trưởng bằng cách sử dụng tất cả hoặc một phần lớn các khoản lợi nhuận kiếm được để nghiên cứu hoặc khuyến mại nhiều hơn. Vấn đề là ở chỗ việc tăng cường nghiên cứu khuyến mại hay tiến hành những hoạt động khác được cấp vốn hôm nay là vì mục đích tương lai của công ty cũng chính là nguyên nhân làm cho biên lợi nhuận tạm thời không tăng thậm chí có khi bằng không. Điều cần quan tâm nhất là phải đảm bảo các hoạt động được cấp vốn bằng cách giảm biên lợi nhuận không chỉ là các hoạt động cần để thúc đẩy tăng trưởng mà nó còn lại đem lại nhiều việc về nghiên cứu khuyến mại hơn là tỷ lệ vốn cấp. Nếu vậy công ty có biên lợi nhuận nhỏ sẽ trở thành một khoản đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên, trừ các trường hợp ngoại lệ này, còn lại mọi nhà đầu tư mong đợi thu lợi nhuận dài hạn cao nhất nên tránh xa những công ty mà có biên lợi nhuận thấp hoặc là bằng không. Số 6. công ty đang làm gì để duy trì hoặc cải thiện biên lợi nhuận? Thành công của việc đầu tư vào cổ phiếu của một doanh nghiệp nào đó không phụ thuộc vào những thông tin nói chung về doanh nghiệp tại thời điểm mua mà nó dựa vào những gì sẽ xảy ra sau khi cổ phiếu được mua, do đó biên lợi nhuận trong tương lai mới đóng vai trò quan trọng với nhà đầu tư. Ngày nay dường như có một mối đe dọa thường trực ảnh hưởng tới biên lợi nhuận, chi phí tiền lương và tiền công tăng lên theo từng năm. Ngày nay có rất nhiều hợp đồng lao động ký giải hạn khiến các loại chi phí này tăng lên trong tương lai vài năm sau đó. Chi phí lao động tăng kéo theo giá nguyên liệu thô tăng lên, tỷ lệ thuế địa phương với thuế bất động sản cũng tăng lên đều đặn. Trong bối cảnh này, các công ty khác nhau sẽ có xu hướng làm biên lợi nhuận khác nhau. Một số công ty ở vị trí may mắn có thể thu được lợi nhuận bằng cách tăng giá bán. Thường điều này là do các công ty này nằm trong ngành mà nhu cầu về sản phẩm của họ vô cùng nhiều, hoặc do các công ty trên, hoặc do các mức giá bán của các sản phẩm cạnh tranh tăng lên, thậm chí còn cao hơn giá bán của chính các công ty trên. Tuy nhiên, trong một nền kinh tế, việc duy trì và cải thiện biên lợi nhuận bằng cách này thường chỉ mang tính tạm thời, Bởi vì khả năng sản xuất cạnh tranh mới sẽ xuất hiện, năng suất mới sẽ nên quan trọng hơn khoản lợi nhuận gia tăng. Để đến thời điểm chi phí sẽ không kéo theo tăng giá, biên lợi nhuận theo đó cũng bắt đầu giảm đi. Không có cách nào trong một vài cách được nêu ra sẽ được thực hiện nhanh chóng. Tất cả đều đòi hỏi việc nghiên cứu chặt chẽ và lập kế hoạch phù hợp trong tương lai. Nhà đầu tư nên lưu ý về sự độc đáo của những ý tưởng mới có khả năng cắt giảm chi phí và cải thiện biên lợi nhuận. Ở đây, phương pháp lời đồn lại sẽ đem lại một số thông tin có giá trị nhưng không thể sánh chỉ bằng chỉ dẫn trực tiếp từ nhân sự của công ty. May mắn thay, đây là một chủ đề mà các nhà lãnh đạo hàng đầu thảo luận khá chi tiết. Những công ty thành công nhất nhờ đi theo hướng này sẽ xây dựng được một tổ chức biết rõ cách tiếp tục thực hiện những phương pháp hữu ích trong tương lai. Chúng được kỳ vọng sẽ là nhóm công ty mang lại những phần thưởng lớn nhất cho các cổ đông lâu năm. Tiêu chí 7. Mối quan hệ giữa bộ máy lãnh đạo và người lao động trong công ty có tốt hay không? Hầu hết các nhà đầu tư có thể không đánh giá được cao những lợi ích của các mối quan hệ lao động tốt đẹp trong ít người nào lại không thể hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của các mối quan hệ xấu. Ảnh hưởng của những cuộc đình công liên tục và kéo dài đối với sản xuất quá rõ ràng so với bất kỳ ai, thậm chí chỉ cần liếc qua báo cáo tài chính của các doanh nghiệp này là có thể biết được. Tuy nhiên, sự chênh lệch trong khả năng sinh lợi giữa một công ty có mối quan hệ nhân sự tốt đẹp với một công ty có mối quan hệ nhân sự không tốt còn lớn hơn chi phí trực tiếp của một cuộc đình công. Khi công nhân cảm thấy được đãi ngộ tốt thì bộ máy lãnh đạo sẽ tăng năng suất lao động thuận lợi. Hơn nữa, người lao động trung thành thì sẽ làm giảm một khoản đáng kể các chi phí đào tạo tuyển dụng nhân công mới. Do đó, những công ty mà có sự biến động nhân sự bất thường thì gây ra các khoản chi phí không cần thiết mà nhẽ ra có thể tránh được nhờ việc quản lý tốt hơn. Sẽ không dễ dàng cho nhà đầu tư đánh giá đúng được chất lượng nhân công và quan hệ của họ với doanh nghiệp. Không có tiêu chuẩn so sánh nào áp dụng cho tất cả các trường hợp, cách tốt nhất là hãy xem xét một vài yếu tố. Sau đó rút ra cái nhìn tổng thể. Trong thời đại công đoàn hóa hiện nay, các doanh nghiệp chưa có công đoàn hoặc có công đoàn vẫn duy trì tốt mối quan hệ giữa ba lãnh đạo và người lao động. Nếu không thể thì họ đã sớm thành lập công đoàn từ lâu. Việc một số trường hợp đặc biệt không gia nhập Hiệp hội Công đoàn Quốc tế chỉ có thể được giải thích bằng những chính sách nhân sự thành công của công ty. Mặt khác, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, công đoàn cũng không phải là biểu hiện của mối quan hệ xấu giữa doanh nghiệp và người lao động. Một số công ty có mối quan hệ lao động rất tốt và đồng thời có tổ chức công đoàn hoàn chỉnh. Doanh nghiệp cùng với công đoàn đã học cách chung sống dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Mặc dù hồ sơ về những cuộc đình công liên tục kéo dài là một báo chỉ rõ về mối quan hệ không tốt giữa doanh nghiệp và người lao động, nhưng về cơ bản việc hoàn toàn không có các cuộc đình công lại không phải là một dấu hiệu tốt. Đôi khi công ty không có cuộc đình công cũng giống như một ông chồng bị bắt nạt quá lâu. Việc thiếu vắng những xung đột không có nghĩa là mối quan hệ hoàn toàn tốt đẹp mà là hậu quả do nỗi lo sợ về những sự đột chi phối. Tại sao người lao động rất trung thành với ông chủ này và phấn đuất về một ông chủ khác? Câu trả lời thường phức tạp và khó đưa ra đến mức mà hầu hết các nhà đầu tư chỉ quan tâm tới những dữ liệu về mặt cảm nhận của công nhân hơn là các nguyên nhân gây ra cảm nhận đó. Một loạt các con số chỉ ra chất lượng thấp của các chính sách về quản lý nhân sự đó là tốc độ thay thế lao động của công ty này so với các công ty khác trong cùng lĩnh vực. Các nhà đầu tư quan tâm tới danh sách ứng viên chờ đợi muốn được làm việc cho công ty là đối thủ của các công ty khác trong cùng lĩnh vực. Dựa trên lập trường xuất phát từ công mối quan hệ tốt đẹp giữa người lao động và ban quản lý thì trong một lĩnh vực không có số lao động dư Các công ty có một danh sách dài khác thường các ứng viên muốn tham gia ứng tuyển thường là những công ty đáng để đầu tư Do vậy, nhà đầu tư nên lưu ý một số chi tiết đặc trưng ngoài những con số chung này Các công ty có mối quan hệ nhân sự tốt thường là những công ty đã nỗ lực hết mình để nhanh chóng giải quyết bởi các lời phần nàn sự bất bình của các cá nhân diễn ra trong thời gian dài và không được ban quản lý doanh nghiệp quan trọng chính là nguy cơ tiềm tàng và cuối cùng sẽ bùng phát. Thêm vào đó để đánh giá chính xác những phương pháp giải quyết sự bất bình trong công ty, nhà đầu tư cần để ý đến tỷ lệ tiền lương trả cho nhân viên. Một công ty với mức thu nhập trên mức trung bình và cũng trả tiền công lao động trên mức trung bình trong toàn doanh nghiệp thì thường có mối quan hệ tốt đẹp với người lao động. Nhà đầu tư mua cổ phiếu của một công ty mà phần lớn thu nhập kiếm được là nhờ trả tiền công lao động thấp dưới mức trung bình sẽ gặp phải những rắc rối nghiêm trọng cuối cùng nhà đầu tư cần nhạy cảm về thái độ hòa nhã của các quản lý cấp cao đối với những người lao động bình thường đằng sau cách đối đãi chung chung nghe có vẻ tích cực đó một số nhà quản lý còn thiếu trách nhiệm với những công nhân bình thường trong công ty mối quan tâm hàng đầu của họ là làm sao để không phải trích nhiều doanh thu cho người lao động chứ không phải là những áp lực mang tính bắt buộc từ chủ nghĩa công đoàn hóa đa phần các công nhân được thuê và bị sa thải hàng loạt một cách dễ dàng tùy thuộc vào sự biến động đôi chút về triển vọng bán hàng hay lợi nhuận trong tương lai của công ty Thiếu cảm giác cần có trách nhiệm với những khó khăn của công nhân có thể khiến gia đình của họ cũng bị ảnh hưởng. Nếu ban quản lý không làm gì để các công nhân cảm thấy họ có ích cần cho công ty và là một phần của công ty cũng không xây dựng lòng tự trọng của mỗi công nhân thì thái độ quản lý đó không phải là cơ sở tin cậy cho các nhà đầu tư. Tiêu chí số 8, đội ngũ lãnh đạo công ty có đoàn kết và đồng thuận cao hay không? Nếu việc giữ mối quan hệ tốt với người lao động trong công ty là một vấn đề quan trọng thì việc tạo ra không khí thẳng thắn trong bộ máy lãnh đạo cấp cao là một vấn đề sống còn. Đây là những con người mà các nhận định tài năng và kỹ năng làm việc nhóm của họ quyết định đến thành bại của bất kỳ dự án kinh doanh nào Do tỷ lệ vốn góp của công ty cao nên họ rất dễ rơi và trạng thái căng thẳng trong công việc. Liệu đầu tư và doanh nghiệp mà sự va chạm và xích mích có thể làm cho một giám đốc điều hành tài năng sẽ không thể ở lại công ty hoặc ở lại nhưng không thể phát huy tối đa khả năng có phải là một cơ hội tốt hay không? Công ty mang lại những cơ hội đầu tư lớn nhất là một công ty có một môi trường điều hành hết sức hiệu quả. Những nhà điều hành chiếm được niềm tin của chủ tịch hội đồng quản trị. Điều này nghĩa là từ cấp thấp nhất cho đến cao đều cảm thấy cơ hội thăng tiến của họ là dựa trên khả năng chứ không phải tư tưởng bè phái. Mô hình kiểu gia đình trị không tạo ra được sự phát triển cho những người có khả năng. Sự xem xét điều chỉnh mức lương thường xuyên giúp các nhà điều hành cảm thấy được thưởng công xứng đáng mà không cần đòi hỏi. Mức lương thấp nhất cũng nên nằm trong khung chuẩn của ngành và địa phương. Bộ máy quản lý không giao những việc quan trọng cho những người ngoài công ty trừ khi không thể tìm thấy ai trong công ty có khả năng đảm nhận những công việc đó. Những nhà quản lý hàng đầu sẽ nhận ra rằng bất kỳ đâu có con người làm việc cùng nhau thì sẽ không thể tránh khỏi việc tồn tại đề phái và va chạm ở các mức độ khác nhau. Nhưng không thể chấp nhận những người mà bất hợp tác trong các nhóm nhằm giảm tối đa những xung đột. Nhà đầu tư có thể nắm bắt hầu hết những điều này mà không cần đặt quá nhiều câu hỏi trực tiếp về công ty với những nhà điều hành chịu trách nhiệm ở các cấp độ khác nhau. Tiêu chí số 9. Công ty có thật sự có chiều sâu về mặt quản lý hay không? Một doanh nghiệp nhỏ có thể làm nên những điều phi thường và trở thành một khoản đầu tư triển vọng trong dài hạn nếu những yếu tố thuận lợi kết hợp với sự quản lý của một người đầy năng lực. Tuy nhiên, năng lực con người là có hạn, vì vậy thậm chí với cả những công ty nhỏ, nhà đầu tư cũng nên có một vài giải pháp đề phòng những khả năng xấu có thể xảy ra với những người nắm giữ vị trí chủ chốt không còn tham gia nữa. Ngày nay, dù ro đầu tư và các công ty nhỏ, có tiềm năng không còn lớn như trước, do gần đây xuất hiện các công ty lớn với nhiều kinh nghiệm quản lý có khuynh hướng thôn tính chúng. Tuy nhiên, những công ty đáng để đầu tư lâu dài là những công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng. Sớm hay muộn thì một công ty đạt đến ngưỡng mà ở đó nó sẽ không thể phát triển hơn nữa, trừ khi có những nhà điều hành tài năng xuất chúng. Thời điểm xảy ra điều này tùy thuộc vào ngành hoạt động của công ty và trình độ quản lý của nhà điều hành. Nó thường xuất hiện khi tổng doanh thu hàng năm đạt tới một ngưỡng mà nằm trong khoảng từ 15-40 đến 40 triệu đô la. Một môi trường đã được điều hành tốt như đã thảo luận ở tiêu chí số 8 đóng vai trò cốt lõi cho những kế hoạch đầu tư lớn. Những vấn đề được thảo luận ở tiêu chí số 8 cần thiết cho sự phát triển của ban quản lý đúng cách và có chiều sâu. Nhưng ban quản lý đó sẽ không thể phát huy khả năng nếu không được thực hiện hiệu quả một số chính sách nhất định. Quan trọng là sự ủy quyền của ban lãnh đạo công ty nếu như từ trên xuống dưới mỗi một cấp điều hành không được giao thực quyền để đảm trách những nhiệm vụ cụ thể theo cách mà mỗi cá nhân đó cho là hiệu quả thì nó cũng giống như một con thú khỏe mạnh bị nhốt vào trong một chiếc cũi và không thể cựa quậy. Nhà điều hành sẽ không thể phát huy khả năng vì những cơ hội không có để có thể sử dụng được chúng. Tiêu chí số 10. Công ty có kiểm soát tốt hệ thống kế toán và phân tích chi phí hay không? Sẽ không có một công ty nào có thể liên tục thành công vang dội trong một thời gian dài nếu không thể phân tích mọi chi phí của mình một cách chi tiết nhất, chính xác và đầy đủ để có thể đưa ra chi phí của từng bước nhỏ trong mỗi hoạt động của nó. Chỉ bằng cách này thì các nhà quản lý mới có thể biết được là cần chú ý đến điều gì, còn thiếu sót điều gì và cần tập trung vào điều gì. Và liệu phương pháp giải quyết vấn đề đó nó có phù hợp hay không? Hơn nữa, các công ty thành công nhất sẽ không chỉ sản xuất một sản phẩm mà là hàng loạt các sản phẩm khác nhau. Vì vậy, sẽ rất bất lợi nếu các nhà quản lý không có sự hiểu biết chính xác về chi phí thực của mỗi sản phẩm này so với sản phẩm khác. Họ cũng không thể thiết lập các chính sách về giá để có thể đảm bảo lợi nhuận là lớn nhất. Khó có thể biết các sản phẩm nào mang lại nhiều lợi nhuận xứng đáng để gia tăng doanh số. Và tôi thấy nhất là ở chỗ các nhà quản lý không biết rằng một số các hoạt động kinh doanh Rõ ràng nhìn rất thành công nhưng trên thực tế lại không hề hiệu quả, tổng doanh thu bị suy giảm nhiều hơn là tăng lên, do đó việc lập kế hoạch thông minh dường như là không thể. Mặc dù việc kiểm soát hệ thống kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá các khoản đầu tư, nhưng nó thường xuyên hoạt động không hiệu quả khiến cho nhà đầu tư lâm vào tình trạng là không thể nắm được tình hình tính toán chi phí và các hoạt động liên quan. Trong lĩnh vực này đôi khi phương pháp lời đồn đại giúp phát hiện ra những công ty thật sự thiếu các năng lực này nhưng không cung cấp được nhiều thông tin rõ ràng hơn. Bộ máy quản lý công ty thường trả lời là dữ liệu và chi phí là hoàn toàn đầy đủ, những bản tính chi phí được trình bày chi tiết trong các báo cáo. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng nó không đưa ra những con số quan trọng chính xác, điều tốt nhất mà các nhà đầu tư cẩn trọng có thể làm trong lĩnh vực này, là thừa nhận tầm quan trọng của vấn đề khả năng có hạn của chính mình trong việc đưa ra những đính giá mang tính quyết định. Tiêu chí số 11. Công ty có chú ý đến những khía cạnh kinh doanh khá khác biệt với tính chất của ngành, với những khía cạnh mang lại cho nhà đầu tư Đầu mối quan trọng với mức độ nổ trội của công ty so với đối thủ cạnh tranh hay không. Tiêu chí này bao quát khá nhiều các vấn đề khác nhau, đó là vì các vấn đề thuộc loại này hầu như không hề giống nhau đối với mỗi ngành mà chúng có thể rất quan trọng với ngành này, nhưng lại có rất ít hoặc không có vai trò gì trong ngành khác, ví dụ trong các yếu tố nổi bật ảnh hưởng đến ngành bán lẻ, thì khả năng giải quyết các vấn đề bất động sản của công ty, chẳng hạn chất lượng hợp đồng cho thuê bất động sản có tầm quan trọng rất hàng đầu ở những ngành kinh doanh khác khả năng đó lại ít quan trọng hơn tương tự đối với một số ngành công ty có khả năng giữ gìn uy tín lại là rất quan trọng trong khi nó lại không mới quan trọng với các công ty khác trong một ngành kinh doanh tổng chi phí bảo hiểm chiếm một phần quan trọng trong mỗi đồng trên đô la doanh thu trong khi điều này đủ quan trọng để tác động đến sự tăng giảm biên lợi nhuận trong những lĩnh vực mà bảo hiểm là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tiền lãi thì nghiên cứu và thảo luận về tỷ lệ này với những người có nguồn thông tin đảm bảo có thể mang lại những lợi ích cho nhà đầu tư nó giúp anh ta kiểm tra tình hình quản lý của công ty vì chi phí bảo hiểm thấp hơn thường đi kèm với kỹ năng quản lý hiệu quả ví dụ kỹ năng xử lý các vấn đề bất động sản tốt sẽ làm giảm chi phí đi thuê trung bình ngoài ra việc tích cực giải quyết các vấn đề nhân sự hàng tồn kho và tài sản cố định có thể làm giảm tai nạn thiệt hại và lãng phí nhờ đó chi phí giảm xuống mức thấp nhất có thể chỉ số chi phí bảo hiểm cũng nằm trong số những tiêu chí đánh giá công ty nào quản lý tốt bằng phát minh sáng chế đem lại sự khác biệt giữa công ty này và công ty khác với những công ty lớn Có bằng sáng chế là một ưu thế giúp công ty hạn chế chi phí nhỏ lẻ phát sinh từ các hoạt động cạnh tranh gai gắt và đem lại lợi thế cạnh tranh giúp ta tăng biên lợi nhuận của các dòng sản phẩm công ty. Nó cũng kéo dài dòng đời sản phẩm, tương tự nhờ sự bảo hộ của bằng sáng chế mà công ty có những quyền lợi độc nhất, phương cách rẻ nhất và dễ nhất để sản xuất sản phẩm đặc biệt. Các đối thủ cạnh tranh phải đi theo đường vòng để đến được cùng vị trí. Do đó, việc cấp sở hữu sáng chế mang lại ưu thế cạnh tranh hữu hình cho chủ sở hữu dù đó chỉ là một công ty nhỏ. Trong thời đại bí quyết công nghệ phổ biến ở khắp nơi, những công ty lớn hiếm khi nhận được nhiều lợi ích từ những hoạt động của mình trong lĩnh vực độc quyền và bằng sáng chế bảo vệ. Thực tế thì những bằng sáng chế này chỉ hạn chế được một phần chứ không phải là tất cả sức cạnh tranh của các thông ty khác. Bởi lý do này mà rất nhiều công ty lớn đã không cố gắng loại trừ sự cạnh tranh thông qua cơ cấu bằng sáng chế. Thay vào đó họ cấp phép sử dụng bằng sáng chế cho đối thủ cạnh tranh với giá vừa phải và mong muốn đối thủ cạnh tranh cũng làm như vậy nhưng ảnh hưởng như phương thức sản xuất, tổ chức bán hàng và dịch vụ, sự tín nhiệm của khách hàng và sự hiểu biết của các vấn đề khách hàng còn tác động nhiều hơn vai trò của bằng sáng chế trong việc duy trì vị thế cạnh tranh. Trong thực tế, các công ty lớn chủ yếu dựa vào sự bảo hộ của bằng sáng chế để duy trì biên lợi nhuận là dấu hiệu của một sự yếu kém hơn là một sự lớn mạnh. Các bằng sáng chế hoạt động độc lập một khi không còn sự bảo trợ của bằng sáng chế nữa thì lợi nhuận của công ty sẽ bị sụt giảm mạnh. Trong những giai đoạn đầu, các công ty mới vào ngành thường bắt đầu phát triển sản phẩm bán hàng và tổ chức dịch vụ cho khách hàng, không có các bằng sáng chế, những sản phẩm của công ty có thể bị bắt chước bởi các doanh nghiệp lớn và với những kênh bán hàng đã được xây dựng dựa trên mối quan hệ khách hàng nhằm loại bỏ các đối thủ cạnh tranh nhỏ lẻ. Bởi vậy nhà đầu tư nên xem xét vai trò của bằng sáng chế tại những doanh nghiệp nhỏ trong những năm đầu. Anh ta nên tìm kiếm những thông tin từ các nguồn đáng tin cậy liên quan đến tầm ảnh hưởng của bằng sáng chế, các thiết bị. Công ty này có thể sử dụng bằng sáng chế ngăn cản các công ty khác làm nhái các sản phẩm tương tự. Tuy nhiên, công nghệ được sử dụng thường xuyên để cải tiến các sản phẩm cho thấy ưu thế vượt trội với sự bảo hộ mang tính chất tĩnh tại của các bảng sáng chế. Ví dụ, một vài năm trước đây, khi còn là một tổ chức nhỏ hơn nhiều so với ngày nay, hãng sản xuất điện tử non trẻ West đã hết sức thành công trong việc giới thiệu một sản phẩm mới. Một trong những người khổng lồ của ngành điện tử đã đưa ra sản phẩm thị trường bản sao Trung Quốc dưới một thương hiệu nổi tiếng gần giống hệt với sản phẩm West nhưng còn tồn tại nhiều lỗi kỹ thuật chưa được chỉnh sửa. Trong khi đó, WestQuartz đã đưa ra thị trường sản phẩm đã loại bỏ hoàn toàn những yếu điểm kỹ thuật, và thế là công ty lớn kia phải rút khỏi lĩnh vực này. Điều đó cho thấy kỹ thuật mới là yếu tố nền tảng để bảo vệ công ty trẻ trước sự cạnh tranh khốc liệt chứ không phải là bằng sáng chế. Nhà đầu tư phải cẩn trọng không nên đánh giá quá cao sự bảo vệ của bằng sáng chế mà quên lý những nhân tố quyết định sự hấp dẫn của khoản đầu tư. Tiêu chí số 12. Công ty có triển vọng lợi nhuận ngắn hạn và dài hạn như thế nào? Một số công ty sẽ hoạt động nhằm đạt được lợi nhuận tối đa trước mắt, trong khi đó những công ty khác lại cắt bất lợi nhuận trước mắt nhằm xây dựng lòng tin. Và do đó có thể thu được những khoản lợi nhuận lâu dài. Cách cư xử giữa người bán và người mua cho thấy rõ điều này. Một số công ty thỏa thuận lòng lẻo với các nhà cung cấp, công ty khác thì lại chi trả tiền trước, thậm chí là vượt mức giá cho các nhà cung cấp để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô hoặc những phụ kiện có chất lượng cao luôn sẵn sàng, kể cả khi thị trường có biến động. Sự khác biệt trong cách cư xử với khách hàng là điều dễ nhận thấy nhất. Một công ty chấp nhận rắc rối và phí tổn đặc biệt để chăm sóc nhu cầu của một khách hàng thường xuyên đang rơi vào tình trạng khó khăn sẽ khiến lợi nhuận trước mắt có thể thấp hơn nhưng lại thu được lợi nhuận cao hơn trong tương lai dài hạn. Tiêu chí số 13. Trong tương lai nếu công ty có dự tính tăng trưởng dựa trên việc tăng vốn cổ phần bằng cách phát hành thêm cổ phiếu thì lợi ích của các cổ đông hiện tại có sụt giảm hay không? Một cuốn sách kinh điển về đầu tư thường dành nhiều trang để trình bày về tiền mặt của doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, tỷ lệ vốn hóa của các loại chứng khoán. Tuy nhiên, tại sao lại không, tuy nhiên tại sao những đặc trưng tài chính không được trình bày kỹ lưỡng trong một tiêu chí riêng biệt ngoài 15 tiêu chí này? Đó là vì mục đích cơ bản của cuốn sách này là giúp nhà đầu tư thông minh không mua những cổ phiếu thường do giá rẻ mà do chúng có thể mang lại lợi, lợi nhuận cho anh ta trong tương lai. Chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ các công ty có thể thỏa mãn cao 14 tiêu chí khắt khe được trình bày chi tiết trong phần này. Bất cứ công ty nào có thể đáp ứng các tiêu chí đó đều có thể dễ dàng vay thêm vốn đến mức tối đa đối với ngành kinh doanh của công ty. Nếu những công ty như vậy cần nhiều tiền mặt hơn trong khi giới hạn nợ đã lên mức cao nhất, tất nhiên với những điều kiện chúng phải đảm bảo rằng trong tương lai sẽ đạt mức tăng trưởng vượt trội về doanh thu, biên lợi nhuận, trình độ quản lý, khả năng nghiên cứu và đáp ứng các tiêu chí khác mà chúng ta đang xem xét. Thì những công ty đó có thể tăng trưởng lượng tiền mặt bằng cách phát hành cổ phiếu. Vì các nhà đầu tư luôn háo hức tham gia vào các kiểu dự án kiểu này. Tuy vậy nếu khoản đầu tư bị giới hạn thì liệu tiền mặt cộng với khả năng vay thêm có đủ vốn cho công ty khai thác các cơ hội tiềm năng trong tương lai hay không? Và nếu công ty sẵn sàng vay trong giới hạn tính toán thì nhà đầu tư cổ phiếu thường không cần phải lo lắng về tương lai. Vốn được cấp trong một kỳ sẽ làm gia tăng lợi nhuận. Tương tự như vậy nếu vốn được cấp thêm trong dài hạn thì lợi nhuận sẽ tăng lên càng nhiều. Nếu giúp vay không đủ thì việc cấp vốn cổ phần là hết sức cần thiết trong trường hợp đó Sự hấp dẫn của các khoản đầu tư còn phụ thuộc vào việc tính toán cẩn thận xem liệu thu nhập tăng thêm mà khoản cấp vốn tạo ra thông qua việc tăng lượng cổ phần có làm giảm lợi ích của các cổ đông hiện đang nắm giữ cổ phiếu thường của doanh nghiệp hay không Có thể tính toán việc pha loãng giá trị của cổ phiếu khi phát hành thêm các chứng khoán cao cấp có khả năng chuyển đổi điều này là do kiểu chuyển đổi khó có thể luôn tiến hành vượt cao hơn mức thị trường một chút trong khoảng thời gian phát hành thường từ 10 cho đến 20%. Mặc dù các nhà đầu tư không bao giờ nên tham gia các cơ hội đầu tư mà mức thu lợi chỉ 10 đến 20%, nhưng nếu trong các chu kỳ kế tiếp mức lợi nhuận có thể tăng từ 10 đến 100 lần thì cũng đáng để đầu tư. Mức giá chuyển đổi thường bị bỏ qua và việc phát hành được tính pha loãng cổ phiếu chỉ dựa trên cơ sở của sự chuyển đổi hoàn toàn khi phát hành chứng khoán cao cấp mới. Nói cách khác, cần phải xem xét tất cả các lần phát hành chứng khoán cao cấp có khả năng chuyển đổi, đã được chuyển đổi chưa và tất cả các giấy tờ đảm bảo quyền chọn này đã được sử dụng khi tính toán số lượng thực sự của phiếu thường. Tiêu chí số 14 Bộ máy quản lý công ty có luôn minh bạch với các nhà đầu tư về tình hình công ty khi nó hoạt động tốt, nhưng lại che giấu khi nó có vấn đề hay không. Cách hành xử này gần như là việc làm rất tự nhiên của các doanh nghiệp, dù cho đó là những doanh nghiệp có thể giải quyết tốt nhất khó khăn ngoài ý muốn. Ví dụ như, Trường hợp khi lợi nhuận thu về hạn chế hoặc nhu cầu sản phẩm giảm trong một giai đoạn nhất định Hơn nữa, công ty mà các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu nhất thường là công ty thu được lợi nhuận cao nhất do các hoạt động ổn định trong nhiều năm Nhờ nỗ lực nghiên cứu quy trình công nghệ mới nhằm sản phẩm nhằm sản xuất và bán ra những sản phẩm mới Theo quy luật bình quân, chắc chắn một số sản phẩm trong số này sẽ thất bại nặng nề Những sản phẩm khác thì vấp phải sự trì hoãn không mong đợi và những khoản chi phí khổng lồ trong suốt giai đoạn đầu thử nghiệm sản xuất vào các tháng cuối chi phí ngoài dự tính sẽ làm dự báo lợi nhuận của công ty bị sai lệch sự thất vọng là điều không thể tránh khỏi kể cả với những công ty thành công nhất nếu nhà đầu tư quyết đoán và có khả năng suy xét tốt thì họ sẽ nhìn nhận điều này như một những khoản chi phí cuối cùng để tiến hành thành công đó là điểm mạnh chứ không hẳn là một điểm yếu của công ty nhà quản lý sẽ có phản ứng như thế nào với các vấn đề mang tính cốt lõi đối với nhà đầu tư như thế này thông thường nhà quản lý sẽ không thoải mái khi phải báo cáo về những điều tồi tệ đang xảy ra trong công ty Lẽ tất nhiên họ sẽ giữ im lặng vì một vài lý do quan trọng hoặc không có lý do kế hoạch chuẩn bị trước để đối phó với khó khăn bất ngờ. Chính điều này sẽ gây ra tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư. Cách hành xử đó chứng tỏ bộ máy quản lý không có ý thức đầy đủ về trách nhiệm với cổ đông và không có lý do hoàn cảnh nào để biện minh về việc không kịp báo cáo kịp thời các thông tin xấu. Dù cho bất cứ hoàn cảnh nào, nhà đầu tư cũng sẽ loại trừ việc đầu tư vào những công ty đang cố gắng che giấu những thông tin không tốt này. Tiêu chí số 15 bộ máy công ty có liên kết không? bộ máy quản lý của công ty tiếp xúc cận kề với tài sản hơn các cổ đông rất nhiều có rất nhiều cách để lách luật để các nhà quản lý công ty có thể tư lợi cho họ và gia đình làm tổn hại đến lợi ích của các cổ đông bình thường có một cách là tự chi trả tiền công vượt mức cách khác là lợi dụng chức vụ để bắt công ty mua hoặc thuê lại những tài sản của chính họ với mức giá cao hơn hẳn mức giá chung của thị trường trong những tập đoàn nhỏ hơn sẽ khó có thể phát hiện ra điều này bởi đôi khi gia đình hoặc các nhân sự chủ chốt mua bán và thuê mướn bất động sản không phải vì những mục đích kiếm lợi nhuận bất chính mà là vì mong muốn chính đáng là giải phóng nguồn vốn hoạt động bị giới hạn cho những mục đích của công ty khác. Chỉ có một cách để bảo vệ thật sự, có khả năng chống lại sự lạm dụng trên và giúp các nhà đầu tư thu hẹp phạm vi lựa chọn những công ty tốt, có ban quản lý tin cậy và ý thức rõ ràng trách nhiệm với các cổ đông. Đó là sử dụng phương pháp lời đồn đại. Kể cả khi công ty đó có thứ hạng cao, nhà đầu tư cũng không nên đầu tư nếu vẫn có những nghi ngờ về bộ máy quản lý của công ty này. 4. Nên mua gì? Áp dụng vì nhu cầu của bạn nhà đầu tư vừa và nhỏ thường không phải là những chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư anh ta chỉ bỏ một chút thời gian nghiên cứu các khoản đầu tư của mình giống như khi làm công việc hàng ngày do đó thường lượm lặt được những sự thật nửa vời cùng với những nhận định sai lầm một trong những sai lầm phổ biến nhất và ít chính xác nhất đó là quan điểm về những phẩm chất mà một thiên tài đầu tư cần có hình ảnh trong mắt công chúng về kiểu chuyên gia này là những người hướng nội ham đọc sách và có khả năng tính toán họ mang tư chất học giả và có thể ngồi cả ngày dài mệt mài nghiên cứu những con số lớn của bảng cân đối kế toán Báo cáo doanh số và số liệu thống kê của các hoạt động thương mại Từ những số liệu trên với tài năng và sự ám hiểu Anh ta có thể thu nhận được thông tin mà những người bình thường không thể có Kiểu nghiên cứu ẩn giật này có thể mang lại những kiến thức vô giá về lĩnh vực đầu tư với lợi nhuận cách xù Tuy nhiên giống như nhiều quan niệm sai lầm phổ biến khác Hình ảnh sai lệch trên gây nguy hiểm cho bất cứ ai muốn kiếm thêm những khoản lợi nhuận cao nhất trong dài hạn từ những cổ phiếu thường Như đã chỉ ra khi thảo luận về 15 tiêu chí lựa chọn cổ phiếu một nhà đầu tư thành công thường dựa trên nhiều cách chứ không đơn thuần là do may mắn và chỉ một số ít các vấn đề được giải quyết là nhờ bởi phương pháp tính toán ẩn giật. Hơn nữa, như đã đề cập ở phần đầu cuốn sách, có nhiều phương pháp đầu tư mà nhà đầu tư nếu đủ kỹ năng có thể kiếm tiền trong nhiều năm. Đôi lúc anh ta có thể kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Mục đích của cuốn sách này không phải là chỉ ra mọi cách để kiếm tiền, mà còn hơn thế nó chỉ ra cách tốt nhất để kiếm tiền, đó là cách kiếm tiền nhiều nhất với rủi ro ít nhất hoạt động thống kê kế toán vẫn được cổ đông xem là mấu chốt để đầu tư thành công, nếu nỗ lực và có khả năng phân tích sẽ đem về khoản lợi nhuận đáng kể. Vài khoản trong số đó có thể là những món hời thật sự, còn trong trường hợp khác có thể xuất hiện những dốc dối kinh doanh mà không thể nhận thấy rõ nếu chỉ dựa vào nghiên cứu thống kê thông thường. Thay vì trở thành những món hời, cổ phiếu của họ sẽ xuống dốc thảm hại trong những năm sắp tới. Trong khi đó, với trường hợp của ngay cả một món hời thật sự, mức độ nó bị đánh giá thấp thường có phần được giới hạn. Thời gian để điều chỉnh nó về giá trị thực khá lâu. Theo tôi quan sát, thời gian cần thiết là khá dài. Ví dụ, 5 năm để những người săn tìm những món hời có khả năng thống kê tốt nhất thu được một khoản thu lợi nhận. Xong, chỉ là một phần nhỏ so với món hời của những người sử dụng trí thông minh để đánh giá các đặc trưng kinh doanh của những công ty tăng trưởng được quản lý xuất sắc. Lý do các cổ phiếu tăng trưởng càng ngày càng cao đó là vì chúng mang lại những khoản lợi nhuận với giá trị cỡ vài trăm phần trăm mỗi sau thực kỷ, Ngược lại, chúng là khoản đầu tư bất thường nếu chỉ mang lại giá trị 50% lợi nhuận. Sự ảnh hưởng lũy kế của những con số đơn giản này thật hiển nhiên. Nhà đầu tư tiềm năng phải xem xét lại lượng thời gian cần thiết để xác định những khoản đầu tư phù hợp với những mục tiêu của mình, chứ không phải là quan tâm đến những phẩm chất anh ta cần có. Có thể nhà đầu tư sẽ sung sướng mong đợi sử dụng vài giờ mỗi tuần trong ngôi nhà tiện nghi của mình, nghiên cứu các tài liệu máy tính mà anh ta cảm thấy có thể mở cánh cửa dẫn đến những khoản lợi nhuận lớn. Có thể chỉ là anh ta không có thời gian để tìm kiếm trao dồi và nói chuyện với thật nhiều kiểu người những người làm khôn ngoan Nếu muốn tôi đã hóa lại nhận đầu tư Cũng có thể anh ta hoàn toàn có thời gian nhưng lại không có năng khiếu và phẩm chất để tìm ra và trò chuyện với một nhóm người Mà hầu hết trong số họ trước đây anh ta chưa quen biết Hơn nữa, bàn chuyện không thôi thì chưa đủ Anh ta cần phải nảy sinh hứng thú và chiếm được lòng tin tới mức những người này sẽ nói cho anh ta những gì họ hiểu biết Nhà đầu tư thành công thường là những người đặc biệt quan tâm đến các vấn đề mà họ hiểu biết về kinh doanh chính điều này đã giúp anh ta khơi dậy hứng thú của người khác khi thảo luận về chúng. đương nhiên anh ta phải có khả năng suy xét tốt nếu không tất cả các thông tin anh ta có sẽ trở nên vô nghĩa. Một nhà đầu tư có thời gian luôn luôn mong muốn tìm kiếm thông tin và có khả năng phán đoán tốt nhưng rốt cục vẫn không thể bị thu được kết quả tối đa trong cuộc nghiên cứu các cổ phiếu của mình. Không gian địa lý cũng là một yếu tố quan trọng. Một nhà đầu tư sống ở trong khu vực gần Detroit sẽ có cơ hội tìm hiểu về những cách sản xuất phụ kiện phụ tùng thay thế của ô tô. Điều này sẽ không hề dễ dàng đối với những nhà đầu tư chăm chỉ và có khả năng văn đoán nhưng lại sống ở một khu vực mà có nhiều công ty khác nhau nhưng trừ ngành sản xuất, thường là tổ chức hệ thống phân phối hàng hóa rộng rãi trên toàn quốc. Vì vậy, theo đó, những nhà đầu tư đang sống trong những khu công nghiệp lớn hoặc ngoại ô các vùng lân cận thường có nhiều cơ hội tốt để thực hành trong việc nghệ thuật tìm kiếm vài khoản đầu tư dài hạn nổi bật. Không may mắn là điều này thiếu công bằng cho những ai sống ở vùng nông thôn cách xa trung tâm thành phố. Nhà đầu tư phải biết những nguyên tắc liên quan đến đầu tư để có thể tìm kiếm một chuyên gia thực sự chứ không phải là một kẻ lừa đảo. Trong một số trường hợp không cần có chuyên môn, nhà đầu tư cẩn trọng vẫn có thể tìm thấy nhà đầu tư hàng đầu dễ dàng hơn tìm bác sĩ hay luật sư cao cấp. Những trường hợp khác thì khó khăn hơn bởi lĩnh vực đầu tư phải phát triển mạnh hơn so với các lĩnh vực khác trong khoảng thời gian gần đây. Kết quả là hàng loạt các ý kiến không thể nằm trong một tiêu chí thống nhất về danh giới, giữa kiến thức thật và những điều vô nghĩa. Trong lĩnh vực tài chính không có rào cản nào loại bỏ sự ngu dốt và sự kém cỏi đang tồn tại trong như trong lĩnh vực y tế và luật. Thậm chí các nhà chức trách liên quan đến đầu tư cũng chưa thống nhất với nhau về những nguyên tắc đầu tư bởi vì không có trường đào tạo các chuyên gia đầu tư thực hành cộng được công nhận về chất lượng như các trường luật và trường ghi. Do đó giấy phép tư vấn đầu tư không có uy tín như giấy phép hành nghề luật sư hay bác sĩ. Sự thật là có nhiều bằng cấp chứng chỉ được tư vấn đầu tư. Tuy nhiên những nhà đầu tư tư vấn có chứng chỉ này thường lại bị mang tiếng là nợ nần và thiếu trung thực chứ không phải là thiếu đào tạo hay là kỹ năng. Tỷ lệ các nhà tư vấn tài chính trình độ kém có lẽ sẽ cao hơn các lĩnh vực khác như luật và y tế. Tuy nhiên, bù lại, một cá nhân không chuyên về đầu tư lại dễ tìm được một nhà tư vấn tài chính có khả năng hơn là tìm một bác sĩ hay một luật sư nổi tiếng. Một bác sĩ có tỷ lệ phần trăm bệnh nhân chết nhỏ nhất chưa chắc đã là một bác sĩ xuất sắc. Cũng không phải số lần chiến thắng hay thất bại sẽ cho thấy những kỹ năng cần thiết của một luật sư. May mắn thầy, hầu hết các ca trị y tế không phải là vấn đề sống hay chết ngay lập tức. Và một luật sư giỏi thường tránh những vụ kiện tụng tranh chấp. Trường hợp của các nhà tư vấn đầu tư hoàn toàn khác. Sau một thời gian nhất định, một bảng ghi thành tích sẽ phản ánh trình độ đầu tư của nhà tư vấn. Đôi khi phải mất 5 năm thì một khoản đầu tư mới chứng minh là khả năng thật sự của họ. Thông thường có thể sẽ không lâu đến vậy. Thật điên rồ nếu giao tiền tiết kiệm cho một người tự tư vấn cho bản thân hay cho những người khác có ít ít hơn là 5 năm kinh nghiệm hành nghề. Bởi vậy trong trường hợp đầu tư cần phải tìm kiếm một nhà tư vấn chuyên nghiệp đã mang lại những kết quả tốt đẹp cho nhiều người khác Sau đó so sánh giá của những cổ phiếu được tư vấn với bảng giá cổ phiếu trong cùng một thời kỳ Nhằm chứng tỏ khả năng thật sự của các nhà tư vấn đầu tư Ngoài ra còn hai bước cần thực hiện trước khi nhà đầu tư quyết định cuối cùng về và cá nhân hay tổ chức mà anh ta sẽ ủy thác trách nhiệm Bước 1 là nhà tư vấn cần phải hoàn toàn trung thực và không bị nghi ngờ Bước tiếp theo là phức tạp hơn là nhà tư vấn tài chính đó phải đạt được kết quả trên mức trung bình trong suốt giai đoạn rất giá, không nhờ vào kỹ năng, mà là do anh ta luôn giữ phần lớn quỹ của mình bằng những trái phiếu hạng cao. Trong giai đoạn khác, sau thời kỳ tăng giá cổ phiếu, một nhà tư vấn khác cũng có thể đạt được kết quả trên mức trung bình nhờ khu hướng đầu tư vào những công ty rủi ro có biên lợi nhuận. Như đã trình bày trong phần viên lợi nhuận, thì các công ty trên chỉ hoạt động tốt trong một thời kỳ, sau đó nó sẽ dần dần bộc độ sự yếu kém. Nhà tư vấn thứ ba có thể làm tốt trong cả hai giai đoạn trên nhờ sự cố gắng dự đoán diễn biến tiếp theo của thị trường chứng khoán. Điều này chỉ có thể mang lại những kết quả thật tuyệt vời trong một thời gian ngắn chứ không phải là vô hại. Trước khi lựa chọn, nhà đầu tư nên tìm hiểu quan điểm cơ bản của nhà tư vấn về việc quản lý tài chính. Nhà đầu tư chỉ nên chấp nhận nhà tư vấn có quan điểm bền vững giống mình. Lẽ dĩ nhiên, tôi tin rằng những quan điểm trong cuốn sách này là đúng đắn. Rất nhiều những quan điểm tài chính cổ điển như mua khi giá thấp và bán khi giá cao sẽ trái ngược hoàn toàn với quan điểm này. Giả sử rằng nhà đầu tư thích thú với kiểu đầu tư lâu dài mang lại lợi nhuận lớn, tôi tin rằng đó là mục đích của hầu hết các giao dịch mua cổ phiếu giờ. Thì vấn đề là ở chỗ anh ta cần phải quyết định có nên sử dụng nhà tư vấn hay nên tự mình đầu tư. Lý do là bởi vì những cổ phiếu đáp ứng hết các yêu cầu của 15 tiêu chí trên đều có khả năng sẽ tự biến đổi ở các đặc tính đầu tư. Với các công ty với quy mô lớn có triển vọng tăng trưởng nổi bật sẽ làm tăng khả năng tài chính vững mạnh cùng thị trường dồi dào thường được các công ty bảo hiểm. Coi như thác và các nhà đầu tư tổ chức mua, họ mua chúng bởi cảm thấy nếu chẳng may đánh giá sai về thị trường thì dù buộc phải bán ở à mức giá thấp nhưng dù họ sao họ cũng tránh được những khoản lỗ lớn. Còn hơn là nếu mua một cổ phiếu của một công ty mà khả năng cạnh tranh bị giảm trong tương lai. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể thu được lãi suất đáng kinh ngạc từ những khoản đầu tư dài hạn với các công ty nhỏ và khá mới mẻ. Chỉ có tổng doanh thu bán hàng từ 1 đến 67 triệu đô la mỗi một năm. Với những sản phẩm tuyệt vời hứa hẹn sự đột phá trong tương lai. Để có thể đáp ứng được 15 tiêu chí trên, những công ty như vậy thường có một bộ máy quản lý kinh doanh khá xuất sắc, kết hợp với đội ngũ nhà khoa học tài năng hoặc nhà nghiên cứu tài năng đi tiến vong trong lĩnh vực mới, có nhiều triển vọng kinh tế. Cổ phiếu tăng trưởng của các công ty mới có khả năng mang lại lợi nhuận cao nhất, đôi khi là vài nghìn phần trăm trong một thập kỷ. Tuy nhiên, kể cả những nhà đầu tư lão luyện cũng ít nhất là một lần tình cờ sẽ mắc lỗi đầu tư không thể tránh khỏi, Đừng bao giờ quên rằng nếu mắc một lỗi trong đầu tư vào việc loại cổ phiếu thường này, bạn sẽ mất hết tiền. ngược lại, nếu bạn mua cổ phiếu theo những quy tắc trong chương kế tiếp, thì bất kỳ khoản lỗ nào phát sinh từ cổ phiếu tăng trưởng của công ty lớn cũng chỉ là tạm thời, do là sự suy giảm ngoài dự kiến trên thị trường chứng khoán. Qua nhiều năm, lợi nhuận trong dài hạn thu được từ các cổ phiếu của các công ty lớn sẽ ít hơn những doanh nghiệp nhỏ mới thành lập. Tuy nhiên, tính trên tổng giá trị của chúng thì lại lớn hơn thậm chí là là các cổ phiếu an toàn có mức tăng trưởng thận trọng nhất thì nó thường sẽ tăng gấp ít nhất vài lần so với các khoản đầu tư ban đầu hiển nhiên là bất kỳ ai mạo hiểm một khoản đầu tư lớn đối với các tài chính của bản thân và gia đình cũng cần phải theo nguyên tắc đầu tư trên ở một khía cạnh nào đấy nhà đầu tư nhỏ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khó khăn nhà đầu tư lớn thường không để ý đến lợi nhuận có được từ cổ tức khi tận dụng tất cả các khoản đầu tư nhằm đạt tiềm năng tăng trưởng cao nhất bởi vì sau khi đầu tư toàn bộ tài sản anh ta vẫn có thể thu được phần cổ tức đủ để đảm bảo mức sống mong muốn hoặc đạt được mức sống đó mà bằng cách thu được phần cổ tức, cộng lại thu nhập thường xuyên khác và lợi nhận từ cổ tức. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư nhỏ đều không thể chỉ sống dựa vào thu nhập từ lợi đầu tư có thu nhập cao, bởi lẽ tổng giá trị mà họ đang nắm giữ chưa đủ lớn, lợi nhuận có được từ cổ tức là lý do buộc các nhà đầu tư nhỏ buộc phải lựa chọn giữa các khoản vài trăm đô la một năm nếu bán ngay bây giờ hoặc cơ hội kiếm được một khoản thu nhập gấp nhiều lần chỉ sau một ngày sau đó. Trước khi đưa ra quyết định quan trọng, nhà đầu tư nhỏ nên cân nhắc về vấn đề đầu tư vào cổ phiếu thường là số tiền dư thừa hoặc không làm ảnh hưởng tới chi phí cuộc sống hàng ngày. Ngoại trừ trong các trường hợp bất tường, anh ta nên giữ lại khoảng vài ngàn đô la đủ để chi trả trong những lúc ốm đau hay rắc rối bất ngờ nảy sinh trước khi cố gắng mua bất kỳ thứ gì chứa nhiều rủi ro như cổ phiếu thường. Tương tự, để riêng khoản tiền dành cho những mục đích cụ thể trong tương lai như cho con đi học đại học không nên bảo hiểm đầu tư vào thị trường chứng khoán điều đó có nghĩa là sau khi nhà đầu tư đảm bảo có đủ nguồn lực tài chính để giải quyết các vấn đề nêu trên, thì hãy xem xét với việc đầu tư vào đầu tư chứng khoán, đặc biệt là cổ phiếu thường. đa số các nhà đầu tư đợi nhỏ lẻ sẽ đưa ra quyết định quan trọng tức thì về việc thu nhập đều mang tính cá nhân, phần lớn phụ thuộc vào tâm lý của mỗi nhà đầu tư. Theo quan điểm của riêng tôi, một khoản nhỏ thu nhập thêm sau thuế không thể sánh bằng khoản đầu tư, mà sau vài năm có thể mang lại lợi nhận đáng kể giúp các con tôi có khả năng sung túc. tuy nhiên một số người khác lại không có quan điểm như vậy. Sự thành công của bất kỳ cá nhân nào nhờ sử dụng những tiêu chí trên để đầu tư đều phải dựa trên hai nhân tố. Một là kỹ năng đầu tư của anh ta, dĩ nhiên, vận may là nhân tố thứ hai. Trong một giai đoạn nào đó, có thể do tình cờ ngày mai các nhà nghiên cứu khám phá ra một phát minh tuyệt vời trong phòng thí nghiệm hoặc sau 5 năm phát triển nghiên cứu nhưng không đem lại kết quả gì liên quan tới lĩnh vực của công ty, tức là lợi nhuận của nhà đầu tư có thể gấp 3 hoặc bị mất một nửa. Rõ ràng là vận may đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đầu tư Đấy là lý do vì sao một nhà đầu tư dù đầu tư ở chữ mức trung bình nhưng vẫn có những lợi thế nhất định. Yếu tố may mắn sẽ được san đều nếu bạn có vài khoản đầu tư rất tốt. Dù vậy, hãy nhớ, vô số công trình nghiên cứu trong suốt 35 năm qua của các chuyên gia tài chính đã chỉnh ra rằng các nhà đầu tư lớn và nhỏ đều mong muốn nhận được một khoản thu nhập lớn hơn sau vài năm vì mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận. Họ so sánh những kết quả đạt được từ việc mua cổ phiếu thường với cổ tức cao và việc đầu tư vào cổ phiếu thường với cổ tức thấp của các công ty tăng trưởng nhà tập trung vào tái đầu tư tài sản. Theo tôi biết, tất cả những người đã tham gia nghiên cứu trên đều nhất trí rằng cổ phiếu tăng trưởng qua năm hay qua 10 năm đều sẽ mang lại giá trị gia tăng đáng kinh ngạc. Tóm lại, các cổ phiếu tăng trưởng không chỉ có tính ưu việt trong việc định giá các khoản vốn mà về lâu dài còn làm tăng lợi nhuận có được từ cổ tức. Thời điểm mua vào Các chương trước chỉ ra rằng đầu tư thành công là tìm ra vài cổ phiếu có mức lợi nhuận trên mỗi cổ phần tăng mạnh trong những năm tiếp theo. Như vậy, thời điểm mua có phải là vấn đề quan trọng hay không? Liệu có phải khi nhà đầu tư đã chắc chắn tìm được một cổ phiếu có giá trị, thì không có thời điểm mua nào tốt hơn chính lúc đó? Câu trả lời phụ thuộc vào mục tiêu cũng như bản tính của nhà đầu tư. Chúng ta hãy xem xét một trong các ví dụ hình nhất trong lịch sử tài chính. Đó là vụ mua lại những công ty đã được lựa chọn kỹ vào năm 1929, thời điểm ngay trước khi xảy ra vụ sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thời điểm đó thương vụ đem lại kết quả tốt, tuy nhiên, 20 năm sau đó nó chỉ mang lại phần trăm lợi nhuận nhỏ. Thế nên việc lựa chọn chính xác cổ phiếu chỉ đưa lại một khoản lợi nhuận khiêm tốn hơn nhiều so với nếu nhà đầu tư đó bỏ thêm một chút công sức để nắm được những nguyên tắc lựa chọn thời điểm mua cổ phiếu tăng trưởng. Hiểu thêm một cách khác, bạn sẽ có lãi nếu chọn đúng loại chứng khoán cần mua và nắm giữ trong một khoảng thời gian cần thiết. Tuy nhiên nếu muốn chúng đạt được mức lợi nhuận tối đa thì phải dành thời gian cân nhắc về thời điểm thích hợp để mua chứng khoán. Theo tôi, lựa chọn thời điểm mua theo cách truyền thống là không khoa học. Theo cách này, chúng ta sẽ phải phân loại hàng núi dữ liệu kinh tế để rút ra các kết luận về tình hình kinh doanh ngắn và trung hạn. Những nhà đầu tư khôn ngoan hơn đưa ra ý kiến về biến động của dòng tiền cũng như hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Nếu như dự đoán tình hình không có gì xấu, họ có thể mua được cổ phiếu kỳ vọng. Trong trường hợp dự đoán không thuận lợi, nhà đầu tư sử dụng phương pháp lựa chọn thời điểm ở trên sẽ trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch mua cổ phiếu. Tôi phản đối không phải do phương pháp này không đúng về mặt lý thuyết, mà bởi vì với kiến thức hiện nay không thể áp dụng nó để dự đoán xuống hướng kinh doanh. Cơ may thành công không đáng để đảm bảo rằng đánh cược số tiền tiết kiệm của mình. Đây không phải là một phương pháp phù hợp để dự đoán trong ngắn hạn vài năm. Những người có năng lực đang tìm cách sử dụng máy vi tính để thiết lập hệ thống thông tin ban đầu và đầu ra đầu vào các dữ liệu phức tạp. Song, có lẽ trong tương lai chúng ta mới có thể xác định chính xác xu hướng kinh doanh bằng phương pháp này. Nếu như có tiến triển, thì cần phải chỉnh sửa lại nghệ thuật đầu tư cổ phiếu thường. Tuy nhiên, tôi tin rằng cho đến khi đạt được sự tiến triển, thì kinh tế sẽ giải thích những xu hướng kinh doanh trong tương lai cũng như phát triển giống như thuật giả kim tiền thân của ngành hóa học thịnh hành thời trung cổ trong ngành hóa học cũng như việc dự đoán xu hướng kinh doanh hiện nay các nguyên tắc cơ bản đều bắt đầu từ những bí hiểm không đầu tuy nhiên ngành hóa học không đưa ra một tiêu chí để các nguyên tắc như vậy có thể được sử dụng làm cơ sở an toàn để lựa chọn kế hoạch hành động những nhà đầu tư điển hình thường dự đoán về nền kinh tế và quá tin tưởng và tính xác thực của chúng nếu vậy anh ta nên kiểm tra tập hồ sơ lưu các báo đã ra của tạp chí Commerce và bào bất cứ năm nào anh ta muốn kể từ cuối chiến tranh thế giới thứ hai dù chọn năm nào anh ta cũng có thể thấy một lượng lớn các bài báo trong đó các chuyên gia về kinh tế và tài chính hàng đầu trình bày quan điểm của họ về viễn cảnh sắp tới các biên tập viên lựa chọn tài liệu trình bày theo quan điểm mang màu sắc lạc quan lẫn bi quan bởi vậy sẽ không bất ngờ khi anh ta có thể cảm nhận được những ý kiến trái ngược nhau trong cùng một vấn đề điều gây ngạc nhiên ở đây chính là mức độ bất đồng ý kiến của các chuyên gia thậm chí một số quan điểm tranh luận có sức thuyết phục và côn mạnh mẽ tại thời điểm được trình bày nhưng về sau dự đoán lại sai hoàn toàn Nỗ lực thường xuyên của giới tài chính nhằm dự đoán nền kinh tế dựa trên những sự kiện có thật ngẫu nhiên Và không hoàn chỉnh khiến mọi người sẽ phải tự hỏi Liệu họ có đạt được điều gì nếu dành một phần công sức đó để áp dụng vào thứ nào đó hữu ích hơn Tôi cũng vừa làm một phép so sánh giữa việc dự đoán nền kinh tế với việc dự đoán ngành hóa học trong thời đại thuận giả kim thịnh hành Có lẽ nỗi lo lắng này cùng với nỗ lực làm một điều gì đó chưa thực hiện cho phép thực hiện sự so sánh trên đó là thời kỳ mà người phương Tây sống với những mong ước biển vông, chủ yếu là do họ tập trung vào yếu tố vô bổ. Thử nghĩ xem chúng ta sẽ đạt được những gì nếu như đầu tư phân nửa công sức đó thay vì tranh cãi. Chúng ta dùng nó để chiến đấu với cơn đói, bệnh tật và lòng tham. Có lẽ một phần trí lực mà giới đầu tư sử dụng để dự đoán tương lai của trục kỳ kinh doanh sẽ mang lại kết quả tốt hơn nhiều nếu được sử dụng vào những mục đích hữu ích hơn. Những nghiên cứu truyền thống về bối cảnh kinh tế gần đây không đưa ra phương pháp xác định thời điểm thích hợp để mua cổ phiếu. Vậy thì cái gì sẽ cung cấp cho chúng ta? Câu trả lời sẽ nằm trong bản chất của cổ phiếu tăng trưởng. Đứng trên quan điểm của nhà đầu tư, tất cả những vấn đề này bao gồm sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm, thương mại hóa, phân phối, quản lý chi phí và bán hàng. Sẽ bao gồm hai khía cạnh có tầm quan trọng đặc biệt. Thứ nhất, chúng ta không thể phụ thuộc vào bất kỳ thời gian biểu nào đảm bảo trong vòng đời phát triển của một sản phẩm mới. Thứ hai, thậm chí đối với một doanh nghiệp quản lý có bề dài nhất thì chỉ cần có một chút thất bại làm phát sinh chi phí cũng như trong thể thao, nhà vô địch tài năng nhất vẫn có thể thua trong một số trận đấu. Tiêu chí phát triển một quá trình mới có lẽ cũng cần được xem xét kỹ lưỡng, đứng trên quan điểm thời gian mua cổ phiếu thường là lúc mà xí nghiệp thương mại đầu tiên đi vào sản xuất. Đối với một kế hoạch mới dành cho quy trình hay sản phẩm truyền thống cũng có thể sẽ phải trải qua một giai đoạn thích nghi khoảng 6-8 tuần tốn kém chi phí sẽ phải mất một khoảng thời gian khá lâu để có thể áp dụng công nghệ đạt hiệu suất trong hoạt động theo yêu cầu và loại trừ những hỏng ngóc khó tránh khỏi. Khi quá trình đã thật sự thay đổi mạnh mẽ, giai đoạn chỉnh sửa tuấn kém này có thể kéo dài và vượt mức mà một kỹ sư có cái nhìn bi quan nhất trong công ty có thể ước lượng được. Ngoài ra, khi vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa, những cổ đông đã chờ đợi trong thời gian dài, rốt cục vẫn không thể thu được lợi nhận ngay lập tức, thậm chí công ty còn phải sử dụng lợi nhuận thu được này để đầu tư vào những chương trình quảng cáo nhằm thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm mới hơn. Cũng có khả năng công ty này đang tăng trưởng doanh thu từ các sản phẩm khác hoặc các sản phẩm đời cũ hơn, nên việc giảm lợi nhuận không khiến các cổ đông bận tâm. Tuy nhiên, thông thường lại xảy ra những khả năng ngược lại. Mọi người nắm bắt được thông tin về sản phẩm mới mang tính năng khác biệt từ phòng thí nghiệm của công ty có tổ chức tốt, người mua chứng khoán đầy hào hứng đẩy giá cổ phiếu công ty lên. Nhưng khi biết nhà máy thử nghiệm vận hành thành công, giá cổ phiếu sẽ càng tăng cao. Hầu như chẳng ai dùng phép loại suy cổ điển để có thể nhận ra rằng. Việc vận hành nhà máy thử nghiệm cũng giống như lái một chiếc ô tô đi trên con đường ngoằn ngoèo với tốc độ là 10 km h giờ, nhưng vận hành nhà máy thương mại thì tốc độ là 100 km trên giờ. Vận hành nhà máy thương mại gặp phải hàng loạt trở ngại từ tháng này qua tháng khác và những chi phí ngoài dự tính cứ thế tăng lên. Thu nhập trên mỗi một cổ phần giảm đáng kể và người ta lại tung tin rằng nhà máy đó đang có vấn đề, nếu vấn đề đó được giải quyết thì cũng không ai biết chính xác đó là lúc nào. Lẽ dĩ nhiên là những người mua cổ phiếu với tâm tư hào hứng trước đây lại trở thành những kẻ người bán bất đắc dĩ. Giá cổ phiếu cũng theo đà đó mà trượt dốc. Giai đoạn điều chỉnh càng kéo dài thì giá chứng khoán trên thị trường càng giảm. Cuối cùng thì người ta cũng công bố tin tốt lành rằng nhà máy đã được vận hành trở lại, giá cổ phiếu phục hồi. Nhưng trong quý tiếp theo khi chi phí mà doanh thu đặc biệt khiến cho lợi nhuận thì lại sụt giảm. Cổ phiếu thì lại tụt giá tới mức thấp nhất trong vòng vài năm trở lại đây. Sau đó giấy đầu tư lại được thông báo rằng hệ thống quản lý gặp sai sót. Về điểm này, chứng khoán là một món hàng mang tính giật gân. Khi những nỗ lực về doanh thu tăng thêm vừa đủ để chi trả cho nhà máy sản xuất sản phẩm đầu tiên, thì cũng cần những nỗ lực bán hàng thông thường có thể làm cho đường doanh thu tiếp tục đi lên trong những năm tiếp theo. Một khi đã áp dụng cùng quy trình công nghệ thì đối với việc đầu tư vào động vận hành của nhà máy thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ n sẽ không gặp phải sự trì khoán, đặc biệt là chi phí phát sinh như nhà máy đầu tiên. Vào thời điểm nhà máy thứ năm có thể đạt công suất tối đa thì lúc này công ty đã lớn mạnh và có khả năng đến mức có thể áp dụng quy trình trên đối với các sản phẩm mới khác mà không hề gặp phải tình trạng sụt giảm trong thu nhập hay giá cổ phiếu. Nhà đầu tư cần nắm giữ khoản đầu tư vào đúng thời điểm thì sẽ có lợi nhuận tăng trưởng trong ông nhiều năm tiếp theo. Trong bản thảo đầu tiên, tôi đã sử dụng những từ sau đây để mô tả về một ví dụ về cơ hội kiểu này. Một số quỹ đầu tư đã tận dụng tình hình trước cuộc bầu cử quốc hội năm 1998 Năm 1954 diễn ra, vài năm trước đó người ta đã bán cổ phần của American C&M trên thị trường tại mức P/E thấp hơn nhiều so với hầu hết các công ty hóa phẩm lớn khác. Mặc dù chi nhánh letter của công ty được xem là một trong những tổ chức dược phẩm hàng đầu thế giới, nhưng các hoạt động với quy mô lớn về hóa phẩm công nghiệp và nông nghiệp của công ty đã dẫn đến tình trạng một loạt những nhà máy tốn nhiều chi phí và hoạt động không hiệu quả. Vì vậy, công ty không được coi là một khoản đầu tư hấp dẫn. Một thực tế ít được chú ý đó là bộ máy quản lý mới kiên định trong việc không cắt giảm chi phí, sẵn sàng loại bỏ những thứ vô ích và cơ cấu lại tổ chức. Mọi người chỉ chú ý tới việc công ty này đang đặt cược một khoản vốn lớn cho quy mô của công ty và một nhà máy hóa học hữu cơ đồ sộ ở Fortier, bang Louisiana. Thiết kế qua nhà máy khá phức tạp nên không ai ngạc nhiên khi dự án đạt được điểm hòa vốn chậm hơn nhiều tháng so với các hoạch dự tính. Tuy nhiên, khi vấn đề ở Fortier chưa được giải quyết thì cổ phần của American CRM đã được chú ý. Lúc đó giới tài chính tin rằng đã đến thời điểm mua vào các quỹ mà tôi đề cập đã mua cổ phần với giá bình quân là 4.53 trên 4 tương đương với giá 227 trên 8 ở thời điểm hiện tại do cổ phiếu này được chia tách theo tỷ lệ 1.2 vào năm 1957. Điều gì xảy ra sau đó? Khoảng thời gian chờ đợi để công ty có thể thu được lợi nhuận từ những hoạt động liên quan đến khoản chi phí bất thường vào năm 1954. Cuối cùng cũng đã trôi qua. Giờ đây Fortier đang gặt hái được lợi nhuận đáng kể Thu nhập mỗi cổ phiếu thường tăng từ 1,48 đô la một năm vào năm 1954 lên 2,1 đô la vào năm 1956, hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng vào năm 1957. Trong khi hầu hết lợi nhuận của ngành hóa phẩm trừ dược phẩm, sụt giảm so với các năm trước cũng quan trọng không kém. Phố quân nhận thấy việc đầu tư vào hoạt động hóa phẩm nông nghiệp và công nghiệp của American General là thỏa đáng. Bởi thế, chỉ số P/E của những cổ phần này tăng đáng kể. Như vậy, trong vòng 3 năm, 37% thu nhập tăng thêm thì làm thị giá của phiếu tăng lên khoảng 85%. Tôi muốn đúc kết câu chuyện bằng tin tốt lành này, tuy nhiên tôi cũng muốn đưa ra thêm những trong tin chắc gần. Trong ngắn bản đầu tiên, tôi đã đề cập đến việc một số quỹ mua chứng khoán của American này. Các quỹ này không còn nắm giữ những cổ phần đã bán với giá bình quân khoảng 49 đô la vào năm mùa xuân 1959. Mức giá này quá thấp so với giá thị trường hiện nay, nhưng vào thời điểm đó nó vẫn mang lại lợi nhuận là 110%. Mức lợi nhận không phải tác nhân dẫn đến quyết định bán mà nó dựa trên hai động cơ. Thứ nhất, biến cảnh của công ty khác có vẻ khả quan hơn. Trong chương tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn vấn đề này và vì sao tôi coi nhân tố này là một trong những lý do bán cổ phiếu. Mặc dù chưa có đủ thời gian để có thể đưa ra chứng cứ rõ ràng và xác đáng, thì cho tới nay các báo cáo trên thị trường về hai loại cổ phiếu đều chứng minh cho điều này. Tuy nhiên, sự chuyển hướng đầu tư này còn ẩn chứa động cơ thứ hai mà sẽ tốt hơn nếu chúng ta nhận ra kịp thời. Đó là mối quan ngại về một trong những công ty danh tiếng nhất trong lĩnh vực dược phẩm khi kinh doanh béo học như American này lại không có khả năng tăng mức biên lợi nhuận cũng như không đưa ra các dòng sản phẩm mới, mang lại lợi nhuận như mong đợi. Mối quan ngại về các nhân tố trên là do công ty không chắc chắn về khả năng chịu được những chi phí phát sinh khi muốn kinh doanh sợi làm bằng chất acrylic trong ngành dệt vốn đang cạnh tranh gay gắt. Lập luận này có thể chuẩn xác nhưng vẫn nên quyết định đầu tư sai lầm. Bởi công ty còn có viễn cảnh tươi giá ở chi nhánh được phẩm lê lờ viễn cảnh này càng rõ ràng khi công ty bán cổ phần. Như vậy, tóm lại, nhà đầu tư nên mua cổ phiếu của các công ty được vận hành bởi một đội ngũ quản lý trình độ cao. Một số hoạt động có thể sẽ thất bại, số khác có thể sẽ gặp phải rắc rối nảy sinh trước khi thành công. Nhà đầu tư nên chắc rằng những rắc rối đó chỉ đang lại tính tạm thời chứ không phải là lâu dài. Nếu chúng làm giảm đáng kể giá cổ phiếu nhưng có thể được giải quyết trong vài tháng chứ không phải là vài năm thì nhà đầu tư có thể yên tâm rằng đây chính là thời điểm thích hợp để mua cổ phiếu. Không phải tất cả các thời điểm mua đều xuất hiện khi doanh nghiệp gặp vấn đề. Trong các ngành như sản xuất hóa phẩm cần một lượng vốn lớn để có được đồng đô la doanh thu, thì cơ hội đôi khi xuất hiện theo kiểu khác. Chúng ta có thể nhìn theo quan điểm về toán học những tình huống như sau. Giả sử một nhà máy khi xây dựng cần 10 triệu đô la, thì khoảng 1-2 năm từ thời điểm đi vào hoạt động với công suất tối đa. Các kỹ sư của công ty sẽ xem xét chi tiết về nhà máy. Họ sẽ đề xuất chi thêm 1,5 triệu đô la, tức là với 15% vốn đầu tư tăng thêm này, các kỹ sư sẽ trình bày phương án để sản lượng của nhà máy tăng thêm khoảng 40% so với trước. Một điều dễ thấy là thật tuyệt vời khi nhà máy có thể tạo ra lợi nhuận 40% sản lượng tăng thêm mà chỉ cần tăng thêm 15 chi phí vốn, không quà kèm theo khoản phụ phí nào nữa. Nếu như đề án này có quy mô đủ ảnh hưởng đến thu nhập toàn công ty thì thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu này là ngay trước khi có sự cải thiện mức thu nhập được phản ánh lên giá của cổ phiếu trên thị trường. Vậy, điểm chung của những ví dụ này là gì? Đó là những công ty tốt, mức lợi nhuận đang được cải thiện nhưng chưa tác động làm tăng giá cổ phiếu trên thị trường. Tôi tin rằng bất kỳ khi nào điều này xảy ra thì đó là lúc nên cân nhắc để đầu tư. Tuy nhiên, kể cả tình huống này không xảy ra, nhà đầu tư vẫn có thể kiếm tiền trong dài hạn. Nếu anh ta mua chứng khoán ở những công ty có tiếng, nhưng anh ta sẽ phải kiên nhẫn hơn bởi để kiếm được tiền sẽ mất thời gian hơn và lợi nhuận từ những khoản đầu tư ban đầu sẽ ít hơn. Phải chăng điều này chỉ ra rằng một người có tiền để đầu tư thì anh ta cũng không cần tính đến xu hướng trong tương lai của chu kỳ kinh doanh, cứ đầu tư 100% số tiền mà vào anh lúc anh ta tìm được ra đúng loại cổ phiếu nên mua và chọn một điểm mua thích hợp như đã đề cập ở chương này sao? Suy thoái có thể xảy ra ngay sau khi anh ta thực hiện đầu tư. Trong giai đoạn suy thái kinh doanh không có gì lạ nếu giá cổ phiếu sụt giảm 40 đến 50% so với mức đỉnh điểm, thậm chí kể cả cổ phiếu đắt giá nhất. Tôi cho rằng nhà đầu tư có thể tránh được rủi ro này nếu có sẵn lượng cổ phiếu mà mua trong những thời điểm tốt. Nếu lựa chọn đúng thì các cổ phiếu mà nhà đầu tư đã mua luôn sẽ mang lại một khoản tiền đáng kể và ổn định. Tuy nhiên lúc này có thể do nhà đầu tư tin rằng cổ phiếu nên được bán ra hoặc vì cần vốn để mua một khoản mới. Trước khi đó là một trong những năm hiếm hoi còn hiện tượng xảy cơ, đầu cơ sẽ xảy ra liên tục trên thị trường cổ phiếu và có những dấu hiệu biến động kinh tế lớn. Còn không tôi cho rằng nhà đầu tư nên bỏ qua tất cả những dự đoán về xu hướng kinh tế hay thị trường chứng khoán. Thay vào đó anh ta nên đầu tư ngay khi cơ hội xuất hiện. Trái với việc dự đoán xu hướng kinh doanh hay hướng đi của thị trường chứng khoán, việc đánh giá công ty mà nhà đầu tư muốn mua cổ phần sẽ có tỷ lệ sai lầm nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vậy, nhà đầu tư khởi đầu với hai lợi thế: anh ta đánh cược vào những điều mà anh ta biết chứ không chỉ dựa vào phỏng đoán. Hơn nữa, bằng nhận định của mình, nhà đầu tư chỉ mua trong trường hợp biết rằng dù nguyên do là gì, thì doanh nghiệp cũng có sức mạnh tăng thu nhập trong tương lai gần hoặc trung hạn. Nếu tình hình tốt, cổ phiếu sẽ tăng hơn mức trung bình do thị trường nhận ra sức tăng của thu nhập công ty. Nếu không may rơi vào thời điểm ngay trước khi thị trường sụp đổ, khoản thu nhập này sẽ tránh cho cổ phiếu của công ty không suy giảm nhiều như các cổ phiếu khác cùng lại. Tuy nhiên, rất nhiều nhà đầu tư không may mắn sở hữu một loạt các khoản đầu tư tại thời điểm tốt và vua ở mức giá thấp đáng kể so với mức giá hiện thời như vậy. Cũng có thể đây là lần đầu tiên họ có một khoản tiền nhà rỗi để đầu tư, hoặc họ có danh mục các trái phiếu hoặc cổ phiếu không có khả năng tăng trưởng và họ muốn chuyển sang các cổ phiếu hứa hẹn mang lại khoản lợi nhuận đáng giá trong tương lai. Nếu các nhà đầu tư đó thêm vốn hay muốn chuyển sang cổ phiếu tăng giá trong bối cảnh thị trường đã tăng trưởng một thời gian dài, họ có nên làm ngơ trước mối nguy về sự suy thoái trong kinh doanh. Họ sẽ không hài lòng khi nhận ra hoặc đặt tất cả hay hầu hết tài sản đầu tư tại thời điểm gần đỉnh trong giai đoạn tăng giá, ngay trước khi sự sụt giảm mạnh xảy ra. Chính điều này đã làm nảy sinh vấn đề, tuy nhiên lời giải cho nó lại không quá khó so với những vấn đề khác liên quan đến thị trường cổ phiếu. Thì việc giải quyết vấn đề này chỉ được hỏi một chút kiên nhẫn. Theo quan điểm của đầu tư của tôi, các nhà đầu tư nhóm này nên bắt đầu mua loại cổ phiếu thường thích hợp chỉ sau khi họ cảm thấy chắc chắn đã chọn được một hoặc một số cổ phiếu tốt. Mặc dù vậy, sau khi đã mua loại cổ phiếu này, họ nên tính toán thời gian để tiếp tục mua vào, có kế hoạch chờ một vài năm trước khi đầu tư nốt phần vốn còn lại của mình. Nếu làm vậy, khi thị trường sụt giảm nghiêm trọng nhất tại bất cứ thời điểm nào trong giai đoạn này, họ vẫn có khả năng mua vào để tận dụng thời cơ sụt giảm đó nếu không xảy ra sự sụt giảm nào và mua sớm theo hơn theo đúng hướng ít nhất họ có khoản thu nhập ổn định trên số cổ phiếu nắm giữ hành động này như một chiếc đệm để nếu sự sụt giảm nghiêm trọng xuất hiện vào thời điểm xấu nhất thời điểm ngay sau khi họ đầu tư khoản tiền cuối cùng của mình thì các khoản thu từ việc mua trước đó sẽ bù đắp phần lớn nếu không nói là toàn bộ những thiệt hại của lượng cổ phiếu vừa mua như vậy sẽ không có thiệt hại đáng kể nào đối với các khoản đầu tư ban đầu một lý do quan trọng không kém giải thích tại sao các nhà đầu tư không tạo ra các khoản đầu tư thỏa đáng hoặc có đủ vốn để thay đổi các món hàng nên làm vậy. Đó là vì nhà đầu tư hoặc chuyên gia cố vấn của họ đã tích lũy đủ kỹ năng đầu tư hiệu quả nhờ trải nghiệm thực tế trước khi sử dụng toàn bộ số tiền đầu tư. Trong trường hợp chưa đạt thành tích thì ít nhất tất cả tài sản sẽ không được chuyển đổi trước khi nhà đầu tư nhận được tín hiệu cảnh báo để xem xét lại trình độ đầu tư của mình hoặc trao quyền quyết định cho những vấn đề khác. Tất cả các nhà đầu tư chứng khoán nên ghi nhớ một nguyên tắc cơ bản nếu không những mối lo lắng và bận tâm của giới tài chính về nguy cơ suy thoái trong chu kỳ kinh doanh sẽ cản trở các quyết định đầu tư đúng đắn nguyên tắc đó là giữa thế kỷ 20 này giai đoạn hiện hành của chu kỳ kinh doanh chỉ là một năm một trong năm nguồn lực chi phối tất cả các nguồn lực này có thể ảnh hưởng rất lớn tới giá cổ phiếu bằng cách tác động tới tâm lý của số đông hay trực tiếp đang vận hành nền kinh tế bốn nguồn lực còn lại là xu hướng lãi suất quan điểm tổng quát của chính phủ về đầu tư và doanh nghiệp tư nhân xu hướng dài hạn của việc gia tăng lưỡng pháp và nguồn lực gây ảnh hưởng lớn nhất là những phát minh công nghệ mới tác động trực tiếp đến ngành. Các nguồn lực này hiếm khi tác động cùng một lúc khiến giá cổ phiếu đi lên cùng một hướng, và xét trong dài hạn không tác nhân nào quan trọng hơn so với những cái còn lại. Do tính phức tạp và đa dạng của chúng nên hướng đi an toàn nhất lại chính là hướng đi thoạt nhìn thấy nhiều rủi ro nhất. Đó là đầu tư vào công ty được đảm bảo bởi những điều mà bạn biết không nao núng bởi những sợ hãi hay hy vọng dựa trên phòng đoán, kết luận hay ước đoán thời điểm bán ra. Có nhiều lý do chính đáng giải thích tại sao nhà đầu tư quyết định bán cổ phiếu. Có thể anh ta muốn mua một ngôi nhà hay hỗ trợ tài chính cho công việc kinh doanh của con cái anh ta. Bất cứ lý do nào tương tự cũng có thể giải thích việc bán cổ phiếu là hợp lý dựa trên quan điểm về một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, những động cơ bán kể trên có thể mang tính cá nhân hơn là nhiều lợi ích tài chính. Bởi thế chúng nằm ngoài phạm vi của quyển sách này. Những nhận xét trong cuốn sách này đều chỉ ra các mục tiêu đạt được lợi ích lớn nhất để có được số đô la tiền đầu tư ban đầu đầu cơ duy nhất khi chúng ta bán cổ phiếu. Tôi cho rằng chỉ có 3 lý do dẫn đến việc bán bất cứ cổ phiếu nào mà nhà đầu tư đã chọn dựa trên những nguyên tắc mà tôi đã đề cập. Lý do đầu tiên mọi người đều biết rõ, đó là khi nhà đầu tư mắc sai lầm trong lần mua đầu tiên và rõ ràng là tình trạng thực tế của công ty đó càng ngày càng chênh lệch và không thuận lợi như lúc ban đầu. Cách giải quyết đúng đắn nhất trong trường hợp này là tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân ở một mức nào độ ở một mức độ nào đó, nó phụ thuộc vào khả năng đầu tư thành thật với chính mình. Hai trong số các yếu tố cần thiết để đầu tư cổ phiếu thường là lợi nhuận cao kết hợp với trình độ kỹ năng, kiến thức và óc phán đoán khéo léo mới có thể hoàn thành tốt việc xử lý khoản lợi nhuận trên. Bởi quá trình đạt được các khoản lợi nhuận này hầu hết đều rất phức tạp nên việc mua chắc chắn sẽ mắc phải một vài sai sót. May mắn thay, lợi nhuận trong dài hạn từ những cổ phiếu thường tốt có thể cao hơn khoản lỗ từ những sai lầm đó. Đặc biệt khi chúng ta kịp thời phát hiện chúng Khi xảy ra, thiệt hại sẽ nhỏ hơn nhiều so với thiệt hại của các cổ phiếu được mua sai mà trong một giai đoạn dài không hề phát hiện ra. Điều quan trọng hơn đó là khoản vốn bị thắt chặt trong những tình huống không mong đợi sẽ được giải phóng để đầu tư vào những thứ khác mà nếu được chọn lựa phù hợp sẽ mang lại những khoản lợi nhuận bền vững. Tuy nhiên, một nhân tố không kém phần phức tạp khiến việc giải quyết những sai lầm trong đầu tư khó khăn hơn là cái tôi trong mỗi chúng ta. Không ai trong chúng ta muốn thừa nhận mình đã mắc sai lầm nếu chúng ta mắc lỗi trong mua cổ phiếu nhưng vẫn có thể bán chúng và thu một khoản chênh lệch nhỏ thì sẽ không bị ám ảnh bởi cảm giác mình vừa vừa làm một việc ngu ngốc. trái lại nếu chúng ta bán và bị lỗ một chút chúng ta sẽ cảm thấy bế tắc trong tình huống này và nếu này là hoàn toàn bình thường và hợp lẽ tự nhiên nhưng có thể nó sẽ là một nguyên tố nguy hiểm dẫn ta đi sai hướng trong toàn bộ quá trình đầu tư. nhà đầu tư giữ một cổ phiếu không hề mong đợi và chờ đợi đến khi chúng có thể hoàn vốn nhưng cuối cùng thì lại càng mất nhiều hơn những khoản lỗ thực tế sẽ lớn rất nhiều khi cộng thêm cả phần lợi nhuận và đáng ra anh ta sẽ đạt được nếu dùng khoản tiền đó đầu tư vào nơi khác sinh lợi hơn và sai lầm được phát hiện ngay. Hơn thế nữa, việc không chịu chấp nhận thua lỗ dù nhỏ cũng là philogic. Nếu mục tiêu chính của đầu tư vào cổ phiếu là thu về một khoản giá trị hàng năm, trăm phần trăm sau một vài năm, thì sự chênh lệch giữa 20% lỗ hay 5% lợi nhuận không phải là một vấn đề quan trọng. Vấn đề không phải là bị lỗ hay không mà là liệu những khoản lợi nhuận đáng giá có được thực hiện hóa hay không. Nhà đầu tư không nên hoảng hốt hay đau buồn, song họ cũng không nên xem nhẹ các khoản lỗ. Hãy xem rất cẩn trọng để rút ra bài học kinh nghiệm. Nếu hiểu được nhân tố chính gây ra phán đoán sai lầm khi mua cổ phiếu thường, nhà đầu tư sẽ không mắc lại những sai lầm đó trong lần đầu tư tiếp theo. Hãy xét đến lý do thứ hai, tại sao nên bán các cổ phiếu thường khi đã mua dựa trên các nguyên tắc đầu tư đã nêu chung ở chương 2 và chương số 3. Nên bán các cổ phiếu mà những công ty theo thời gian không còn đạt đủ tiêu chuẩn 15 tiêu chí đã đề cập. Bởi vậy, nhà đầu tư sẽ phải luôn tỉnh táo điều này giải thích tầm quan trọng của việc theo sát những sự việc diễn ra ở công ty mà nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phần. Có một hoặc hai nguyên nhân làm cho tình hình của các công ty trở nên tồi tệ, hoặc đội ngũ quản lý kém hoặc công ty không còn khả năng. Có thể tăng thị phần cho sản phẩm theo cách trước đây mà nó đã thành công. Đôi khi hệ thống quản lý xuống cấp do các nhân sự điều hành chủ chốt quá tự mãn về thành công đạt được. Thay thế sự lanh lợi và nhiệt tình trước đây là sự tự cao, tự mãn và tính nghỉ đường mũi điều hành mới không đáp ứng tiêu chuẩn như những người tiền nhiệm cũng có thể họ sẽ không còn tuân theo những chính sách đã khiến công ty thành công hoặc không có khả năng điều hành và tiếp tục thực thi những chính sách đó khi một trong những trường hợp này xảy ra nên bán ngay chứng khoán đó bất kể là thị trường chung nói chung đang tiến triển tốt hay thuê đánh vào lợi nhuận thu được từ những việc bán những khoản đầu tư lớn đến đâu đi chẳng nữa tương tự như vậy đôi khi sau một thời gian tăng trưởng vượt bậc công ty chuyển sang giai đoạn bão hòa công ty chỉ phát triển ở tỷ lệ bằng với tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế nguyên do của sự thay đổi này có thể không nằm ở bộ máy quản lý xuống cấp. Nhiều đội ngũ quản lý chứng tỏ kỹ năng chuyên nghiệp trong việc phát triển những sản phẩm liên quan đến tận dụng lợi thế tăng trưởng trong lĩnh vực đó. Tuy nhiên, họ cũng nhận thấy sẽ không có lợi thế nếu đi vào lĩnh vực không liên quan. Bởi vậy, trong nhiều năm đứng trong một ngành mới và đang tăng trưởng, thị trường của công ty có thể sẽ dần bão hòa, cổ phiếu đang giảm sút đáng kể so với những tiêu chí mà chúng ta đang bàn đến. Nhà đầu tư nên bán các cổ phiếu như vậy đi. Trong ví dụ trên, quá trình bán sẽ xảy ra trong thời gian dài hơn trường hợp so với bộ máy quản lý xuống cấp. Có lẽ nhà đầu tư vẫn nắm giữ cổ phiếu của công ty cho đến khi tìm ra một mối làm ăn khác sinh lợi hơn. Tuy nhiên, trong bất cứ trường hợp nào, nhà đầu tư cũng nên hiểu rằng công ty đó không còn hợp với các khoản đầu tư giá trị lớn. Dù thuế đánh vào những khoản lợi nhuận khi bán các khoản đầu tư lớn đến đâu cũng khó có thể ngăn cản các nhà đầu tư chuyển chúng sang nơi sẽ phát triển với tốc độ như công ty cũ từng đạt được trước đây có một thử nghiệm rất hữu hiệu để xem liệu công ty có còn phù hợp với những tiêu chuẩn tăng trưởng hay không. Bài thử nghiệm này yêu cầu nhà đầu tư tự hỏi bản thân liệu ở đỉnh mới của vòng đời kinh doanh, không tính đến những gì đang xảy ra trong thời gian đó, thu nhập trên mỗi cổ phần có thể tăng nhiều so với hiện tại, thời điểm đang được coi là đỉnh của quá trình kinh doanh hay không. Nếu câu trả lời là có thì bạn nên giữ lại cổ phiếu và ngược lại thì nên bán đi. Đối với ai những đối với những ai tuân theo nguyên tắc trên khi tiến hành mua lần đầu Lý do thứ ba khiến họ bán rất ít có khả năng xảy ra và chỉ khi các nhà đầu tư chắc chắn về lập trường của mình. Sự thật là rất hiếm cơ hội để có những khoản đầu tư hấp dẫn xét trên quan điểm lựa chọn thời điểm. Khó tìm thấy cơ hội vào lúc có sẵn tiền đầu tư. Nếu nhà đầu tư đã có các khoản đầu tư trong một thời gian dài nhưng tìm thấy một khoản hấp dẫn hơn mà anh ta muốn đổ vốn vào, nhà đầu tư sẽ ký gửi một phần hoặc toàn bộ một công ty hoạt động tốt mà anh ta tin là có triển vọng rõ rệt. Tuy nhiên, những triển vọng phát triển này có tỷ lệ tăng trung bình thường niên chậm hơn so với các khoản đầu tư thu hút mà anh ta tìm thấy sau này. Và do đó, công ty anh ta nắm giữ cổ phần xét theo khía cạnh nào đó lại trở nên kém hấp dẫn hơn. Nếu bằng chứng đã rõ ràng và nhà đầu tư hoàn toàn chắc chắn về lập trường của mình, anh ta sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, thậm chí ngay sau khi phải trả một khoản thuế đánh vào lợi nhuận khi bán các khoản đầu tư cũ để chuyển sang khu vực đầu tư hứa hẹn hơn trong tương lai. Nếu công ty có thể đạt được mức tăng trung bình hàng năm là 12% trong nhiều năm nó sẽ mang lại sự thuận mãn lớn về mặt tài chính cho người nắm giữ. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa những kết quả này với kết quả của một công ty khác có tỷ lệ 20% sẽ làm nảy sinh vấn đề lớn cần quan tâm và khoản thuê đánh với lợi nhuận do bán các khoản đầu tư. Tuy nhiên, một chút cảnh giác, cảnh giác cũng không phải là thừa với các nhà đầu tư nếu muốn bán cổ phiếu với hy vọng chuyển vốn sang một khu vực sinh lợi hơn. Luôn luôn tồn tại rủi ro khi đánh giá sai lầm về một nhân tố lớn nào đó trong bối cảnh này. Nếu điều đó xảy ra, vốn đầu tư có thể sẽ không quay trở về nguyên vẹn. Trái lại, một nhà đầu tư cẩn trọng đã từng nắm giữ một cổ phiếu có giá trị sẽ biết được mặt tốt cũng như mặt hạn chế của nó. Vì thế, trước khi bán đi để nhận về một cổ phiếu tốt hơn, cần phải cẩn trọng ở mức tối đa trong việc đánh giá chính xác những yếu tố nảy sinh và tồn tại trong trường hợp này. Về điểm này, độc giả có óc phán đoán có thể nhận ra một nguyên tắc cơ bản trong đầu tư mà có vẻ chỉ một số ít những nhà đầu tư thành công mới hiểu được đó là một khi đã lựa chọn đúng một cổ phiếu và xem xét kỹ trong một thời gian, thì chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện lý do nào đó để bán chúng. Tuy nhiên giới tài chính lại đưa ra hàng loạt những lời nhận xét và lý do khác nhau để bán các cổ phiếu đang nắm giữ. Những lý do này có giá trị gì hay không? Khi đưa ra những lý do như vậy, chủ yếu là bởi vì họ tin rằng thị trường chứng khoán nói chung sắp đi xuống, trong khi các chương trước tôi đang cố gắng chỉ ra rằng việc trì hoãn khi mua một cổ phiếu hấp dẫn do lo sợ về hướng đi của thị trường sau nhiều năm sẽ gây ra một khoản thiệt hại lớn. Nếu như cách lý giải rằng việc mua các cổ phiếu hấp dẫn không nên chịu tác động bởi nỗi lo về thị trường giá xuống, thì những lý lẽ chống lại việc bán chúng chỉ vì mối lo còn có sức thuyết phục hơn. Tất cả những lý lẽ đề cập ở các chương trước đều có giá trị áp dụng ở chương này. Bên cạnh đó, cơ hội đúng của nhà đầu tư khi bán những khoản như vậy càng bị thu hẹp do tính thêm đánh thuế từ vào các khoản thu nhập từ các khoản đầu tư. Do đó, nếu họ nắm giữ các cổ phiếu nổi bật trong khoảng vài năm, thì chúng sẽ mang lại những khoản lợi nhuận rất lớn, tỷ lệ thuế đánh và khoản thu từ việc bán các khoản đầu tư sẽ tăng thêm chi phí khi bán ra. Có một lý do khác, tốn kém hơn giải thích tại sao một nhà đầu tư không bao giờ nên bán cổ phiếu để rút khỏi một lĩnh vực hấp dẫn, do lo sợ khả năng thị trường giá xuống có thể xảy ra. Nếu như công ty hoạt động tốt và là một lựa chọn đúng đắn của nhà đầu tư, thị trường giá lên sắp tới sẽ chứng kiến cổ phiếu tăng lên một đỉnh cao mới hơn nhiều so với trước. Làm thế nào để nhà đầu tư biết khi nào nên mua lại? Về lý thuyết, đó là sau một đợt sụt giảm sắp tới với điều kiện là họ biết thời điểm vào nào nó kết thúc, tôi đã chứng kiến rất nhiều nhà đầu tư bán đi các cổ phần mà nhiều năm sau chúng lại mang đến những khoản thu khổng lồ bởi vì họ lo sợ khả năng thị trường giá xuống sẽ xảy ra. Thông thường, thị trường giá xuống sẽ không bao giờ xảy ra và cổ phiếu thì cứ tiếp tục tăng lên. Thị trường giá xuống xuất hiện, tôi không hề thấy nhà đầu tư mua lại các cổ phần trước đó khi chúng đã tăng đến mức cao hơn giá hành cao bán. Nhà đầu tư luôn chờ cho chúng sụt xuống thấp hơn mức sụt giảm thực tế hoặc chúng đang trên đà giảm xuống và nỗi lo sợ về điều gì khác xảy ra đã khiến họ chưa muốn lấy lại các cổ phần đó. Điều này lại dẫn chúng ta đến một nguyên nhân khác khiến các nhà đầu tư có thiện chí nhưng lại không có sự suy xét về chiều sâu, bỏ lỡ khoản lợi nhận khổng lồ trong tương lai. Họ cho rằng một cổ phiếu có giá trị đang bị định giá cao và do đó nên bán nó đi. Còn điều gì có thể lỗ hơn nhỉ? Nếu một cổ phiếu đang định giá cao, tại sao chúng lại không bán đi mà thay vì chúng ta lại giữ chúng? Khoan hãy kết luận vội vàng. Hãy xem xét bản chất của vấn đề, cái gì đang bị định giá cao? Chúng ta đang muốn thực hiện điều gì? Bất cứ một cổ phiếu tốt nào cũng sẽ được bán và nên bán ở một mức tỷ lệ cao hơn thu nhập hiện thời, chứ không phải là cổ phiếu có tỷ lệ ổn định trong khi mức thu nhập tăng lên. Khi chúng ta nói rằng cổ phiếu đang được định giá cao, chúng ta đang muốn hội ý rằng nó được, được bán ở tỷ lệ với mức thu nhập cao hơn so với dự tính. Có thể chúng ta muốn hội ý rằng nó đang được bán ở tỷ lệ cao hơn so với các cổ phiếu khác với triển vọng là tăng thu nhập trong tương lai giống nhau tất cả những điều này đà nhằm cố gắng đánh giá chính xác một điều gì đó hơn mức có thể. Nhà đầu tư không thể nắm chắc một công ty cụ thể sẽ thu được bao nhiêu lợi ích trên mỗi cổ phần trong vòng 2 năm nữa. Anh ta chỉ có thể đánh giá bằng những giới hạn chung chung và không lượng hóa được như khoảng cùng mức, tăng lên giá nhiều, tăng lên rất nhiều hoặc tăng lên ở mức khổng lồ. Sự thật là bộ máy quản lý cấp cao của công ty không thể tiếp cận một mức nào gần hơn nữa. Họ hoặc nhà đầu tư nên đánh giá mức tăng trong thu nhập trung bình có khả năng xảy ra trong một vài năm tới hay không ở một góc độ gần hơn. Nhưng tăng ở mức bao nhiêu chính xác là vào năm nào thường liên quan tới việc phỏng đoán các biến số do đó không thể đưa ra chính xác những dự đoán. Trong những trường hợp đó, ai có thể phát biểu tương đối chính xác rằng cái gì đang bị định giá cao trong một công ty nổi tiếng nhờ tỷ lệ tăng trưởng bất thường. Giả sử thay vì bán được ở mức gấp 25 lần thu nhập như bình thường, cổ phiếu giờ đây được bán ở mức gấp 30 lần thu nhập. Có lẽ giới đầu tư vẫn chưa nắm chắc được cái tầm quan trọng sự thật về kinh tế của những sản phẩm tương lai gần. Cũng có thể là không hề có những sản phẩm đó nếu tỷ lệ tăng trưởng cực kỳ tốt và trong 10 năm nữa công ty sẽ tăng lên gấp 4 lần. Liệu có cần quan tâm tới việc cổ phiếu hiện tại có khả năng bị định giá cao hơn 35% so với giá trị thực không? Vấn đề cốt lõi ở đây là không được làm gián đoạn một cơ hội mà sau này sẽ mang một khoản rất lớn. Thêm một điểm cần lưu ý. Thuế đánh và khoản thu từ việc bán các khoản đầu tư là một điểm cần phải tính đến trước khi đưa ra các kết luận. Các cổ phiếu tăng trưởng thường được đề xuất bán vì giá định chúng đang bị định giá cao gần như là luôn khiến những người nắm giữ phải trả một khoản thuế khổng lồ nếu họ bán chúng. Bởi vậy, bên cạnh rủi ro mất đi một vị thế lâu dài trong một công ty qua nhiều năm luôn có những dấu hiệu tăng đột biến, chúng ta sẽ còn phải gánh chịu nghĩa vụ về thuế. Có an toàn và rẻ hơn không khi chỉ đơn giản quyết định rằng tạm thời cổ phiếu có thể cao hơn giá trị thật sự của chúng. Và chúng ta thu được một khoản lợi nhuận đáng kể từ cổ phiếu đó. Nếu như chỉ trong thời gian ngắn cổ phiếu thiệt hại, giả sử 35% mức báo giá hiện thời của nó trên thị trường, liệu đây có thật sự là một vấn đề quan trọng không? Phải chăng thay vì duy trì vị trí của chúng ta tạm thời mất một phần nhỏ khoản thu từ vốn đầu tư là một vấn đề thật sự rất quan trọng sao? Còn có một cách lý giải khác mà nhà đầu tư đôi khi cũng sử dụng để tách mình ra khỏi những khoản lợi nhuận có thể đã kiếm được. Đây có vẻ là một cách lý giải lỗ bịch nhất đó là Cổ phiếu mà họ nắm giữ tăng lên một mức rất lớn, nó có thể đã đạt đến mức tiềm năng tăng trưởng. Bởi vậy họ sẽ bán nó và mua một loại khác vẫn chưa tăng lên. những công ty này có tiếng là loại hình duy nhất mà tôi tin các nhà đầu tư nên mua, không hoạt động theo cách này. Chúng hoạt động theo cách nào đây? Có lẽ tốt nhất chúng ta nên xem xét một vài ví dụ khá thú vị sau. Giả sử đây là một ngày bạn tốt nghiệp đại học, nếu bạn không học đại học, giả sử đây là một ngày bạn tốt nghiệp trường trung học. Xét theo ví dụ của chúng ta chẳng có gì khác biệt giữa hai trường hợp đó. Vậy bây giờ giả sử vào ngày này bạn nam trong lớp có nhu cầu bước thiết về tiền mặt. Mọi người thương lượng với nhau rằng nếu bạn đưa cho họ một số tiền tương đương với 10 lần khoản tiền họ có thể nhận được trong 12 tháng sau khi họ đi làm. Người đó sẽ trả bạn lại 1 phần thu nhập hàng năm của anh ta trong suốt quãng đời còn lại. Cuối cùng giả sử mặc dù bạn nghĩ rằng đây là một đề nghị tuyệt vời nhưng bạn chỉ có đủ số tiền rảnh rỗi để cho ba người của bạn vay. Về điểm này, cách lý giải của bạn cũng gần với giống với một cách nhà đầu tư sử dụng các nguyên tắc đầu tư chắc chắn để lựa chọn cổ phiếu thường. Ngay lập tức bạn sẽ bắt đầu đánh giá những người bạn cùng lớp của mình, không phải xem xét họ có thoải mái hay thông minh không, hay chỉ xem xét họ kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu lớp có đông thành viên, bạn có thể loại bỏ phần lớn bởi bạn không hiểu họ để đưa ra những đánh giá quan trọng về tư duy tài chính của họ. Trường hợp này giống như mua các cổ phiếu thường một cách khôn ngoan hơn cuối cùng bạn chọn ra ba người mà mình cảm thấy sẽ có thu nhập lớn nhất trong tương lai và tiến hành thương lượng với họ một trong ba người đó sẽ thành công đáng kinh ngạc anh ta đi làm trong một công ty lớn và thăng tiến liên tục vừa rồi những người trong công ty nói rằng vị chủ tịch đang chú ý đến anh ta và trong 10 năm nữa anh ta có thể đạt được công việc vị trí tốt nhất anh ta sẽ thưởng những khoản lớn và quyền mua cổ phiếu và lợi ích khi trí đi cùng với những công việc đó như vậy trong trường hợp này thậm chí đến cả tác giả của báo cáo thị trường chứng khoán chuyên thúc giục bạn thu lợi nhuận từ những cổ phiếu giá trị nhất đang đi trước thị trường sẽ nghĩ gì nếu bạn bán các hợp đồng với những người cũ này? Chỉ bởi vì một ai đó đưa cho bạn mức giá 600% so với khoản đầu tư ban đầu. Bạn sẽ nghĩ rằng ai đó cần phải kiểm tra lại cái đầu của mình nếu anh ta khuyên bạn nên bán hợp đồng này đi và ký một hợp đồng với một người cũ khác mà thu nhập hàng năm của anh ta chỉ bằng mức khi anh ta ra trường cách đó hơn 10 năm. Kết lý giải rằng người bạn thành công đã đi trước trong khi những tiến triển của người bạn chưa thành công vẫn còn đang nằm ở phía trước. Xét về mặt tài chính nghe thật ngỡ ngẩn. Nếu bạn biết rõ các cổ phiếu thường của bạn tốt như vậy, rất nhiều cách lý giải thường thấy về việc bán cổ phiếu tốt cũng không kém phần ngớ ngẩn. Tóm lại, gói gọn ở một câu nếu quá trình mua cổ phiếu được tiến hành một cách đúng đắn thì thời điểm bán ra của nó là hầu như không bao giờ cả. Những sai lầm mà nhà đầu tư nên tránh. một, Không nên mua cổ phiếu ở các công ty trong quá trình đang hình thành và phát triển. 2. Không nên bỏ qua các cổ phiếu tốt chỉ vì chúng chưa được niêm yết chính thức trên các sàn giao dịch, nhóm các cổ phiếu của OTC, APCOMM ba không nên mua cổ phiếu chỉ bởi vì bạn thích các báo cáo hàng năm của nó hay thích các công ty đó bốn không nên lo lắng khi chỉ số pgne quá cao nó có thể là một dấu hiệu cơ bản chỉ ra rằng mức tăng cao hơn của khoản thu nhập trong tương lai phần lớn đã được phản ánh ở mức giá hiện tại năm không nên quá quan trọng hóa các mức giá nhỏ nhặt như 1 phần tám hay là một phần tư thêm một vài chi tiết các điều nhà đầu tư nên tránh khác một không nên đa dạng hóa quá mức các khoản đầu tư trong đầu tư đa dạng hóa là nguyên tắc luôn được coi trọng vì vậy nhiều nhà đầu tư thông thường cũng không thể thực hiện không thực hiện đa dạng hóa danh mục ở mức vừa đủ tuy nhiên hầu ai chẳng hầu như chẳng ai suy nghĩ cẩn trọng việc tác hại khô lường của các yếu tố khác đó chính là bất lợi của việc đặt quá nhiều trứng vào nhiều giỏ để rồi rơi vào chiếc giỏ không mới hấp dẫn và cũng không thể nào canh chừng được tất cả các giỏ đựng trứng 2. đừng e ngại vì lo sợ chiến tranh những người có trí tưởng tượng phong phú đặc biệt thích những cổ phiếu thường sức tưởng tượng của chúng ta thường bị tác động mạnh bởi sự khủng khiếp của chiến tranh trong thời hiện đại Tất cả là mỗi lần những cuộc thanh tạo căng thẳng quốc tế dẫn đến những mối đe dọa chiến tranh hay một cuộc chiến thật sự thì cổ phiếu thường luôn phản ánh những điều đó đây là một hiện tượng tâm lý hầu như chẳng mới liên quan đến vấn đề tài chính bất cứ ai cũng cảm thấy kinh hoàng trước những tiếng la hét và nỗi đau của chiến tranh thảm quốc gây ra trong thời đại nguyên tử ngày nay nỗi lo sợ của chúng ta về an toàn của mình và người thân càng gia tăng Nỗi lo lắng, chán ghép cái tương lai mở mình phía trước có thể dẫn đến những đánh giá sai lệch về các yếu tố thuần kinh tế. Những nỗi lo sợ về phá hủy hàng loạt tài sản tăng thuế để bổ sung công quỹ và những can thiệp của chính phủ vào kinh doanh. Chúng ta choáng hợp với cách nghĩ về các vấn đề tài chính. Những người đầu tư trong trạng thái như vậy thậm chí dễ bỏ qua một số ảnh hưởng kinh tế căn bản. 3. Không nên xa vào những vấn đề không thật sự quan trọng. Nhiều khi chúng ta thường hay đặt sự chú ý quá mức vào những con số thống kê của tài chính, các bản tài chính báo cáo bề ngoài. Trong các bản thống kê như vậy, trước tiên phải kể đến các bảng giá của một cổ phiếu trong các năm trước đó. Vì một số lý do, điều đầu tiên nhà đầu tư muốn thấy nhất khi xem mua một cổ phiếu là thống kê mức giá cao nhất và thấp nhất của cổ phiếu trong từng năm của giai đoạn 5-10 năm gần nhất. Sau một hồi tính toán, họ chọn ra một con số chẵn làm cho mức giá mà họ định trả cho cổ phiếu định mua. Cách này làm thật phi logic và nguy hiểm về mặt tài chính. Nó nguy hiểm bởi vì nó quá tập trung vào những vấn đề không thực sự quan trọng và lạc trọng tâm vấn đề. Điều đó thường khiến nhà đầu tư bỏ qua những khoản đầu tư có khoản khả năng sinh lợi cao và xa vào những khoản đầu tư mang lại lợi nhuận thấp hơn rất nhiều. Để hiểu được vấn đề này, chúng ta cần phải xem xét tại sao những diễn biến về mặt tinh thần này nghe lại rất phi logic. 4. Đừng quên xem xét những thời điểm cũng như giá khi mua một cổ phiếu tăng trưởng thật sự. Hãy cùng xem xét một tình huống đầu tư rất phổ biến. Giả sử có một công ty đáp ứng rất tốt 15 tiêu chí chọn cổ phiếu. Hơn thế, sau một năm nữa tính từ thời điểm hiện tại, thu nhập của công ty sẽ tăng lên nhờ những nhân tố mà giới tài chính vẫn hoàn toàn chưa nhận ra. Và quan trọng hơn, có những dấu hiệu mạnh mẽ chỉ ra rằng nguồn thu nhập mới này sẽ tăng đáng kể ít nhất là trong vài năm sau đó. Trong trường hợp bình thường, rõ ràng nên mua cổ phiếu này. Nhưng vẫn còn một số nhân tố khiến chúng ta phải tạm dừng việc mua lại. Thành công của những thương vụ trong những năm trước đó đã tạo ra sức hấp dẫn quá lớn cho cổ phiếu này trong giới tài chính. Mà nếu không vì những ảnh hưởng mới, chưa nhiều người biết đến. Cổ phiếu có thể được xem là giá hợp lý ở mức 20 và hiện tại nó được giao dịch ở mức dường như hoàn toàn bất hợp lý là 32. Giả định rằng 5 năm nữa những ảnh hưởng mới sẽ đẩy giá lên này 75. Vậy lúc ngại bây giờ chúng ta có nên mua vào ở mức 32, mức mà chúng ta cho rằng cao hơn giá trị thật sự của nó tới 60%. Cũng có khả năng những sự phát triển mới này sẽ không diễn ra thuận lợi như chúng ta nghĩ hoặc tệ hơn. Giá cổ phiếu này sẽ sụt giảm quay về mức 20 mà chúng ta xem là giá trị thực. Đến trước vấn đề đó, nhiều nhà đầu tư quẩn trọng sẽ quan sát kỹ báo cáo chứng khoán và nó cổ phiếu đạt mức 20%, họ sẽ hào ngũ vào. Nếu không, họ sẽ bỏ, không quan tâm đến những cổ phần đó nữa. Đây là điều thường xuyên sẽ xảy ra. 5. Đừng chạy theo đám đông Có một quan niệm đầu tư quan trọng mà nếu thiếu kinh nghiệm tài chính dày dặn, bạn sẽ rất khó nắm bắt. Nó khó hiểu bởi không dễ để giải thích rằng bằng những từ ngữ chính xác và không thể đúc rút thành công thức toán học. Trong cuốn sách này, tôi đã nhiều lần đề cập đến những ảnh hưởng của cổ phiếu làm giá tăng hay giảm, sự thay đổi trong biên lợi nhuận, sự biến động trong bộ máy quản lý, những phát minh mới xuất hiện hay những phát hiện mới, những thay đổi trong tỷ suất lợi nhuận hay luật thuế mới mới chỉ là một ví dụ ngẫu nhiên về những điều kiện có thể làm tăng, giảm, thay đổi giá cổ phiếu Tất cả những ảnh hưởng trên đều có một điểm chung Chúng đều là những sự việc hiện hữu trong thế giới xung quanh, chúng là những hành động đã xảy ra hay sẽ xảy ra Bây giờ chúng ta hãy xét đến một nhân tố ảnh hưởng tới giá khác, đây là một sự thay đổi thuần tâm lý không phụ thuộc vào sự thay đổi ở thế giới bên ngoài cũng như trong nền kinh tế. Phần đông giới tài chính chỉ quan sát những tình huống như trên từ quan điểm lập trường khác nhau, từ thay đổi trong cách nhận định về cùng những sự kiện họ đưa ra một nhận định khác về mức giá hay chỉ số P/E mà họ sẽ trả trong cùng các cổ phiếu đó. Thị trường chứng khoán cũng có những xu hướng nhất thời như thời trang của phụ nữ, thường kéo dài một vài năm các xu hướng có thể gây ra những sai lệch lớn trong tương quan giữa giá hiện thời và giá trị thực những xu hướng đầu tư nhất thời và các kiểu sai lệch về các sự kiện thực tế có thể kéo dài trong vài tháng hoặc vài năm tuy nhiên xét trong dài hạn thì chính thực tiễn sẽ không bị xóa bỏ những xu hướng đó mà thường đến một thời điểm nó còn giúp cho những cổ phiếu bị ảnh hưởng này tiến xa theo hướng hoàn toàn ngược lại khả năng nhìn thấu những quan điểm của số đông để tìm ra sự thật đằng sau chúng sẽ là một tố chất mang lại phần thưởng giá trị trong lĩnh vực đầu tư cổ phiếu không dễ dàng để thay đổi quan điểm chung của những người có sức ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, có một nhân tố mà tất cả chúng ta đều có thể nhận ra và giúp ngăn chúng ta chạy theo số đông. Đó là nhận thức rằng giới tài chính luôn không bắt kịp những điều kiện thay đổi căn bản, trừ khi có một sự kiện gây tiếng vang hay nổi bật liên quan đến thay đổi đó mà mọi người đều biết. Tóm lược và kết luận, chúng ta đang bước sang thập kỷ thứ hai của một nửa sau của thế kỷ 20 và đã chứng kiến chất lượng cuộc sống của con người đang càng ngày tăng lên rõ rệt so với 5.000 năm trước. Những rủi ro đầu tư của thời kỳ đã qua và không hề nhỏ, phần thưởng cho những người thành công còn lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, trong lĩnh vực đầu tư này, rủi ro và phần thưởng của 100 năm vừa qua chỉ là rất nhỏ so với 50 năm tới. Trong những trường hợp như vậy, tốt nhất là chúng ta nên nắm giữ những cổ phiếu mà chúng ta đã mua. Tất nhiên, chúng ta hầu như vẫn chưa khống chế được chu kỳ kinh doanh, chúng ta thậm chí không thể cải tạo được. Trái lại, chúng ta đã thêm vào chu kỳ đó những nhân tố mới có ảnh hưởng quan trọng tới nghệ thuật đầu tư cổ phiếu thường, một trong những nhân tố này chính là bộ máy quản lý trong các doanh nghiệp hiện đại, cùng với tất cả những gì mà nó đã làm để tạo ra một thế mạnh cho tính đầu tư của cổ phiếu thường. Một nhân tố khác nữa là việc áp dụng kiểm soát những thành tiệu của nghiên cứu khoa học và công nghệ tiên tiến. Những nhân tố này không làm thay đổi các nguyên tắc thành công cơ bản của đầu tư chứng khoán, mà trái lại chúng khiến các nguyên tắc này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cuốn sách này điều viết với nỗ lực chỉ ra các nguyên tắc cơ bản như trên nên mua cổ phiếu loại nào, khi nào thì mua và đặc biệt hơn là không bao giờ bán cổ phiếu đó đi cả. Với điều kiện là công ty mà bạn muốn mua cổ phiếu vẫn duy trì được các tính chất của một doanh nghiệp thành công Tôi hy vọng rằng với những phần đề cập đến các lỗi thông thường nhất mà nhiều nhà đầu tư mắc phải được quan tâm Tuy nhiên cũng cần phải nhớ rằng đối với ai không có đủ kiên nhẫn và chính kỷ luật Thì biết những quy tắc và hiểu những lỗi thông thường này cũng chẳng thể giúp ích gì Nhiều năm trước một trong những nhà đầu tư giỏi giang nhất mà tôi từng biết đã nói với tôi rằng Trên thị trường chứng khoán một hệ thần kinh vững vàng còn quan trọng hơn là một cái đầu thông minh College Shakespeare đã vô tình tóm lược quá trình để đầu tư cổ phiếu thành công bằng một câu nói Đời ai cũng có một vận may mà nếu ai biết tận dụng sẽ trở nên giàu có